0: Bonsoir les amis, on est très très heureux de vous retrouver euh, ce soir avec Patrick de Sepibus pour euh, vous présenter l'énéagramme.
1: Ah, moi j'ai part... alors je sais pas si c'est juste chez toi aussi.
0: Euh, apparemment on est à l'antenne, on est en direct.
1: D'accord, ok, je vois pas encore.
0: <rire> Donc euh, bah, voilà. bonsoir Patrick.
1: <rire> bonsoir, bonsoir Guénoline, bonsoir tout le monde, merci d'être présent.
0: Et merci à vos messages aussi, parce qu'avec Patrick, on fait l'atelier sur apprendre l'anglais en accéléré. Et on s'amuse comme des fous, on n'a pas l'impression d'apprendre. Il y a Jocelyne qui nous marque. Alors non, il y a d'abord Laetitia. Alors on va commencer par Jocelyne, pardon. Qui marque bonsoir Gwenoline et bonsoir Patrick. Je suis ravie de vous retrouver dans notre. Euh, retrouver notre charmante fée ce soir et de retrouver Patrick en dehors de son rôle de English tutor. Bonne Vibra à tous. Merci Jocelyne. Et, euh, et oui, pour tous ceux qui, euh, qui m'envoient des messages par rapport à, aux IPR, euh, bah, le site est en cours et bientôt, je pourrai vous envoyer un lien. Donc, euh, en attendant, vous pouvez euh, vous inscrire sur le groupe euh, fermé Gwénoline IPR. Et, euh, et je, vous tiens, je vous tiens au courant, euh, dès que tout est prêt, on pourra commencer. Voilà. Euh, donc, on, est bien, on était bien en direct quand j'ai présenté l'énéagramme. Patrick, est-ce que tu veux, est-ce que tu, voilà, je te laisse, je te laisse commencer.
1: <rire> euh, ben, bonsoir à tous, euh, merci Buenoline de m'inviter pour cette euh, libre conférence sur l'ennéagramme. Euh, je voulais juste, euh, avant, commencer un peu avec mon histoire et comment je suis arrivé à découvrir l'Enneagramme et qu'est-ce que ça m'a amené. Alors, euh, je vais faire court. Je vais faire court, mais il y avait un moment de ma vie qui était assez difficile où je me suis retrouvé euh, ben, gentiment remercié de mon travail. Euh, en même temps, c'était très dur avec ma femme de l'époque et aujourd'hui mon ex-femme. Euh, on était en conflit quasiment perpétuellement. Euh, je me suis bien sûr fait virer de la maison, donc c'était un déménagement. Et j'avais en plus mon père qui était très malade, euh, qui avait une maladie euh, terminale. Et euh, donc, c'est, je crois, alors je ne sais plus combien il y en a au total, mais dans les choses les plus stressantes de la vie, en tout cas, c'est dans le top 10. Hein, euh, la, le déménagement, le divorce, la perte du boulot, etc. Et c'est là que, que je me retrouve à, à, à chercher du travail, à, à être au chômage et mon travail d'avant en fait était directeur d'une boîte de nuit donc en tant que directeur d'une boîte de nuit quand vous cherchez du boulot après en tout cas c'était l'impression que j'avais c'était mon monde à moi à ce moment là euh, ben, j'avais l'impression que les gens avaient cette image de la boîte de nuit qui est pas très positive alors le est positif qu'on va s'amuser mais on pense quand même que la boîte de nuit il y a de l'alcool que les gens sont là pour s'amuser qu'il y a même de la drogue qu'on on va draguer là-bas donc il y a le côté sexuel donc quand vous cherchez un job, c'est pas top. Vous avez, moi j'ai en tout cas j'ai vraiment l'impression d'avoir le gros tampon sur le front. Euh, ce gars, il n'est pas sérieux. Alors que diriger une boîte de nuit, ben justement, il faut dealer avec ces, toutes ces problématiques. Donc c'est encore plus complexe, on va dire, que que, que d'autres travails de, de jour, parce qu'il faut dealer avec ces extrêmes. Et euh, donc au chômage, ma la, la conseillère au chômage me dit après un certain moment. Monsieur de Sepibus, il faut valoriser vos acquis. Et donc, je suis retourné à l'école. J'étais sur une école de management. Et dans le cadre de cette école, un des intervenants euh, a parlé, entre autres, euh, de la triade des émotions et aussi de l'énéagramme. Et alors, ma première expérience, vraiment, était euh, le, le, le fait de... de d'expérimenter plus seulement sur moi, mais sur les autres, la triade des émotions, ou deux, trois jours après avoir entendu parler de ça, euh, je me retrouve au, au parc Bertrand à Genève, qui est un parc euh, magnifique au centre de la ville, et je joue avec ma fille, et puis un peu plus loin, il y a une petite fille qui pleure depuis dix minutes, même plus que dix minutes, et je sais, pour tous ceux qui ont des enfants, ils se rendent compte à quel point c'est déjà insupportable, ou même des neveux et nièces quand vous êtes en charge, euh, et puis qui pleurent pendant dix minutes, vous vous sentez vraiment mal, donc, je m'autorise à aller vers les parents, j'en demande l'autorisation de parler à la petite fille. Je parle à la petite fille et 20 secondes après, elle était toute joyeuse. J'avais simplement utilisé la triade des émotions et c'était waouh! Un gros apprentissage pour moi et c'est là où je prends la, la décision d'en savoir plus et d'aller plus loin et c'est là que je découvre le développement personnel. Avant, j'en avais vraiment aucune idée. Euh, je découvre le développement personnel et je vais commencer à suivre certains séminaires, à me former, et je découvre plein de trucs, je commence à les utiliser sur moi-même, et ben, l'intervenant avait parlé de la triade des émotions, et aussi parlé de l'énéagramme, donc j'ai aussi après découvert un peu plus en profondeur, euh, plus en complexité l'énéagramme et sa force justement, pour pouvoir mieux comprendre les gens, et puis déjà surtout se comprendre soi-même. Voilà. Donc c'est là que je suis arrivé à l'énéagramme, et c'est quelque chose qui, dans... dans depuis que je comprends comment ça fonctionne, quoi en fait comment les les êtres humains fonctionnent, comment je comprends mieux, ben, ça me permet de moi d'avoir une meilleure relation avec eux parce que je sais dans quel sens euh, où je risque de les blesser ou au contraire de d'aller dans leur sens. Euh, ça m'a aidé beaucoup au niveau professionnel aussi. Alors après j'ai retrouvé un travail, j'ai j'ai dirigé une école hôtelière. Euh, ça m'a aidé beaucoup au niveau professionnel. Ça m'a aidé aussi beaucoup au niveau euh, dans le coaching, dans l'accompagnement de personnes parce qu'on sait où on peut les aider, on sait euh, quelles sont, on va dire, leurs faiblesses, même si c'est pas, c'est pas le but, et on comprend mieux pourquoi certaines personnes continuent à faire toujours les mêmes choses, parce que c'est, entre autres, leur type de personnalité. Voilà, ça, c'est vraiment... Pardon.
0: Euh... Ça permet de se connaître soi-même et de connaître les autres.
1: Oui, oui, oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de fantastique, parce que... Ah, pardon. Se, se connaître soi-même, c'est vraiment, comment dire, la base au départ. Parce que si on se connaît pas, on va pas réussir à comprendre les autres. Mais surtout, la première chose, je pense qu'il faut se rendre compte, et c'était aussi euh, une grande révélation, même si on si, même si dans un sens, on le sait tous, euh, même si dans un sens, on le sait tous, c'est que on est tous différents. Et souvent, on oublie ça. Et puis, il euh, y, a, y a une chose qu'on qu qu se dit souvent, c'est que, quoi qu'on se dit Dans nos têtes, hein <rire> pas ailleurs. Euh, c'est qu'on a raison. Et puis que notre perception du monde, c'est la seule qui est vraie. Hein, c'est notre réalité, c'est notre perception, c'est la vérité. Alors que quand on commence à découvrir des outils comme l'anéagramme ou d'autres outils, bien sûr, euh, ben on se rend compte que, ben non, il y a plusieurs points de vue. Et j'aime bien utiliser... Euh, un exemple, si on veut, c'est si on trace le symbole M, puis qu'on le met par terre, puis qu'on met des gens autour, ben, il y en a des gens qui vont voir un M, il y a des gens qui vont voir un 3, il y a des gens qui vont voir un E, ça dépend de quel côté on regarde. Et ça, ça nous permet de nous rendre compte vraiment que, ben, on est tous différents. Et c'est déjà une des premières bases, une des premières choses. C'est qu'on a vraiment chacun son point de vue. Chacun sa vision des choses.
0: Et euh, avant que tu commences, est-ce qu'on peut juste prendre une question Oui, bien sûr. Euh, par rapport à euh, donc Jocelyne qui nous demande « Y aurait-il un lien quelque part entre la numérologie et l'énéagramme ?» Merci. Est-ce que tu connais la numérologie
1: Alors, je ne connais pas très bien la numérologie. Je sais qu'il n'y a pas de lien direct entre l'énéagramme et la numérologie. Euh, alors après... Peut-être qu'il y en a, et je dirais que oui, de toute façon, il y en a, parce que après avoir approfondi dans, dans différents domaines, que ce soit l'anéagramme, que ce soit d'autres outils que j'utilise, que ce soit la guérison, que ce soit l'apprentissage accéléré, je me rends compte que tout se rejoint, donc obligatoirement il y a un lien. Parce que si, si on utilise la numérologie pour mieux se comprendre et mieux comprendre l'univers, on utilise aussi l'anéagramme pour mieux se comprendre et mieux comprendre l'univers. Et donc l'univers il ne va pas changer entre les deux
0: alors si je peux me permettre et apporter euh, une précision comme je fais des thèmes de numérologie vibratoire, euh, je connais un petit peu du coup, <rire> et comme j'ai un petit peu étudié aussi l'énagramme, diagrammes euh, c'est vrai que au, au final, euh, bah, ça permet aussi de comprendre notre système et euh, tout le monde en même temps et, euh, la numérologie c'est plus euh, euh, notre réalisation c'est plus notre chemin de vie ce qu'on est venu faire ici et euh, moi c'est la différence que j'arrive à faire même si c'est peut-être pas forcément vrai c'est mon point de vue et l'énéagramme c'est plus connaître sa personnalité son fonctionnement euh, voilà que la numérologie c'est plus ses défis et ses buts qu'on va, qu qu va vivre mais ça se ressemble comme tu dis ça se ressemble mais il y a une toute petite nuance mais dans les numéros il n'y a rien à voir parce que c'est <rire> les neuf visages de Dieu l'énéagramme et la numérologie c'est des numéros avec des symboliques donc euh... Voilà voilà Jocelyne, <rire> on peut peut-être peut commencer maintenant, c'était juste pour qu'elle ait l'esprit clair par rapport à ça.
1: Oui, super. Donc l'anéagramme, en fait, l'anéagramme c'est quelque chose de très très vieux, et les premières racines, la première fois qu'on en entend parler plus ou moins, c'est avec Platon. Euh, donc c'est dans les époques grecques où on retrouve la symbolique anéagramme, euh, l'idée anagramme et puis euh, ces différentes expressions de type de personnalité ça a évolué et puis ça a été repris on va dire et vraiment étudié après dans les Alors, je ne sais même plus les années il faudrait que je cherche, je vais voir ça là quelque part euh, je n'ai même pas ça là euh... oui dans les années 70 par euh, Oscar Ichazo, Ichazo, alors je ne sais même pas comment ça se prononce, euh, qui fonde aux États-Unis l'institut Arica, qui utilise justement l'énéagramme comme outil. L'idée est simple. Bah, par exemple, j'ai parlé du M où on, on se voit chacun de son côté. Maintenant, je, si, si on prend euh, une petite histoire toute simple, euh, c'est dix amis qui vont, euh, on va dire, au cinéma. Ils marchent dans la rue. Et alors qu'ils sont presque arrivés, il y a un écriteau sur le trottoir, « Pour votre sécurité, ce trottoir vient d'être fait à neuf. » Et quelques mètres plus loin, il y en a un qui se blesse en se tordant la cheville dans un trou sur le trottoir. Il dit « Aïe ah, ma cheville », puis il s'écroule au milieu des, de, de tous ses amis, de ses neufs amis, du coup. Et puis le premier, il dit « ben, Dans ton raid et d'une attitude de, de, de professeur, Ah, ce trou dans un trottoir, c'est vraiment inacceptable, inexcusable. » Puis là, le deuxième, un, un, un ton plus chaleureux, plus compatissant, il s'agenouille près du blessé. Oh, pauvre de toi, est-ce que je peux t'aider Laisse-moi t'aider, qu'est-ce que je peux faire Et puis le troisième, plus réaliste, dynamique, soyons efficaces. L'objectif, c'était d'aller au cinéma, ça c'est foutu. On va se prendre un nouvel objectif. Maintenant, moi je vais aller revendre des billets euh, et je vous laisse vous occuper euh, de la personne accidentée. Puis le quatrième, alors totalement dramatique. À genoux, à terre. Ah, comme je compatis. Ça m'est arrivé un jour. C'est terrible. Je suis resté au lit pendant trois semaines. Puis le cinquième, un ton neutre. Il se recule de deux pas. Une main sur le menton. Intéressant. Ils sont tous en train de réagir différemment. Le sixième, un ton un peu acerbe. Alors bon, on n'avait pas besoin de ça. Hein. Comme quoi, on n'est jamais trop prudent. faut faire attention. Le septi septième, un ton un peu joyeux, enthousiaste, il euh, fait toujours un peu de la gestuelle. Waouh Quelle gamelle t'as pris C'était impressionnant. Enfin, c'est pas grave, tu aurais pu te tordre les deux chevilles en même temps. Le huitième, d'un ton échaudé et puissant, en montrant le point, moi je vais mettre la main sur le responsable du chantier et lui dire ce que j'en pense. Et le neuvième, d'un ton rassurant, d'un geste apaisant. Allez, on se calme, examinons ensemble la situation. Qu'en pensez-vous Et si on veut, on va tous se retrouver à un certain moment de notre vie à jouer un de ces rôles, mais on va avoir plus, à certains, quoi, en général, être enclin à jouer un rôle plus spécifique qu'on va toujours avoir. Et c'est ça l'anéagramme, c'est ces, ces neuf réponses à une situation qui sont différentes. Parce qu'à la base, on a vécu quelque chose de différent dans notre enfance. Voilà, ça c'est vraiment la, la simplification rapide de l'ennéagramme. Puis ça me permet de répondre à une des questions que j'ai vues déjà. Euh, oui. C'était
0: Moi j'en ai pris une là-haut, mais... Euh...
1: Ben voilà, c'est celle-là. À partir de quel âge
0: voilà, Sandra, Donc, bonsoir, à partir de quel âge peut-on trouver le type de personnalité chez un enfant et pourquoi le niveau est-il donné par les parents Merci beaucoup.
1: Alors à partir de quel âge, on considère que vers 7 ans, le type de personnalité est déjà bien formé. Donc avant 7 ans, euh, l'enfant va essayer de trouver des solutions et puis il va en choisir, il va en préférer certaines euh, qui va répéter plus et qui vont devenir une habitude, qui vont justement créer sa façon de répondre au monde. Donc je dirais vers 7 ans, on peut commencer à trouver le type de personnalité. Maintenant, c'est toujours quelque chose de... Comment dire de, de très subtil, de comprendre le fonctionnement de quelqu'un. Et il faut éviter de mettre... Parce qu'une fois, la personne a telle réaction, la personne dans telle boîte... Et ça, je pense que j'aurai le temps d'expliquer un peu plus tard, parce qu'on bouge dans les types de personnalités avec les flèches, les contre-flèches et, et d'autres choses.
0: Oui, en période de stress ou en période équilibrée, quoi. Exactement. Mmh.
1: Et pourquoi le niveau est-il donné par les parents Ça, je ne comprends pas du tout la question. Oui, moi non plus.
0: Euh, peut-être parce que les parents, quand ils répètent, euh, bah, bien. Ils, ré ils donnent une récompense quand, euh, quand le travail est bien fait, donc ça va devenir un enfant, euh, peut-être dans cet esprit-là.
1: Oui, oui. Alors, c'est toujours la question, en fait... Comment on se construit une personnalité, puis pourquoi on arrive à certaines choses dans la vie. Et euh, j'aime bien cette histoire. C'est un avocat très connu aux États-Unis et son frère qui est un, un bandit qui est en prison depuis euh, presque toute sa vie parce que chaque fois euh, il fait les pires choses. Et euh, un journaliste un jour se pose la question. C'est deux jumeaux en plus hein, et, et va interviewer euh, l'avocat. Il lui dit mais voilà bah comment comment pourquoi vous êtes arrivé où vous en êtes dans votre vie et la première réponse de l'avocat c'est oh mais vous savez avec le père que j'avais j'avais pas d'autre choix que de devenir un super avocat et puis le même journaliste va interviewer la personne dans la prison et la réponse est la même avec le père que j'avais je pouvais pas finir autrement que dans une prison on a tous une réponse différente par rapport à un stimuli, même si on a les mêmes parents, même si on a la même éducation. Donc, on ne peut pas mettre tout, entre guillemets, sur la faute des parents. Hein oui, ils ont une influence. Oui, ils font des choses. Oui, ils nous mettent des croyances. Oui, ils nous forment dans un, certaines choses. Après, la réaction que l'enfant va avoir ben, va dépendre euh, ben, déjà de son état d'humeur au moment où la chose se passe. Hein Puis après, de voir les premières réactions par rapport à, à certains incidents par rapport à certaines choses. Est-ce que ça fait du sens
0: Ok, merci dit, Patrick, oui. Voilà. Et merci Et alors, Sandra,
1: si tu peux éclaircir la question si j'ai bien répondu ou pas. Euh, alors, alors,
0: il, il, il me pas. semble que oui. Bonsoir, à partir de quel âge peut-on trouver le type de personnalité chez un enfant ah, ça on a répondu. Et pourquoi le niveau est-il donné par les parents Merci beaucoup.
1: Voilà. Alors, le niveau, si, si on pense aux chiffres, en fait, les chiffres de l'anéagramme ne, ne sont pas un niveau. C'est vraiment euh, une façon le plus euh, on va dire, froide possible d'essayer de ne de pas mettre euh, de valeur à l'intérieur euh, de la chose pour, pour vraiment se rendre compte que on est tous, quel que soit le chiffre qu'on est dans l'énéagramme, au, au même niveau, dans un certain sens, s'il n'y a pas de jugement de valeur par rapport ouais, ou pas à. Bien
0: ou pas bien. Ils sont ouais. tous bien, ces chiffres-là.
1: Bien, ces chiffres. Après, il y a neuf étages d'évolution dans l'énéagramme aussi où il y a l'état pathologique et puis l'état, euh, on va dire, divin. Oui. Euh, qui...
0: et, et le but, en fait, c'est d'équilibrer les neuf visages, c'est d'équilibrer tous nos chiffres, comme dans la numérologie,
1: finalement. <rire> bah, donc ça se rejoint, on l'a trouvé. <rire> oui. Voilà. Euh, donc une chose, bah, je l'ai dit tout à l'heure, bah, ça commence par nos perceptions de ce qui se passe et notre réaction il faut vraiment se rendre compte qu'une perception, c'est une vérité émotionnelle pour la personne qui n'est pas contestable pour elle. Hein, c'est une vérité émotionnelle non contestable, une perception. Oh. Si moi, je vois que quelque chose est rouge, vous, vous pouvez toujours me dire que c'est vert, je ne vais jamais croire que c'est vert si je le vois rouge. Oh. Hein, donc, ce n'est pas contestable. Alors, quand j'explique l'anéagramme, j'aime bien commencer avec une, une chose de, de base, si on veut, c'est qu'on a déjà euh, trois cerveaux. Alors, on, on a un peu plus intérieur, on a les deux lobes, mais si on veut, on a un cerveau reptilien qui est, qui est, qui est lié à la, à la colonne vertébrale, à la... À comment on dit Comment je peux t'aider euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a dans la colonne Les
0: vertèbres, les, le, la nuque. <rire> c'est une devinette là ce soir tu nous fais un jeu de vie oui, <rire> bon dis disons qu'on te comprend
1: voilà c'est bah, le lien ce cerveau reptilien c'est vraiment le côté instinct de survie, c'est le côté euh, tribu si on veut parce que l'homme a pu survivre principalement parce qu'il n'était pas tout seul et donc c'est le côté très relationnel Ensuite, il y, a, il y a un peu plus haut, il y a le, à l'intérieur, vraiment au centre, il y a le cerveau, ce qu'on appelle le cerveau limbique, le système limbique. Ça, c'est le côté de l'affirmation de soi, où c'est l'être humain, il, il va survivre, on va dire, par le combat, par l'affirmation. Et puis, il y a le néocortex, principalement à l'avant du cerveau, mais qui est aussi euh, qui regroupe tout, mais le néocortex se développe encore plus là. Voilà, c'est la conscience de soi, c'est le côté planification, le côté prévoyance, le côté réflexion. Alors bien sûr, on a tous, toutes, toutes ces parties de notre cerveau, heureusement, autrement on aurait un problème, euh, mais on a tendance à utiliser plus l'un que l'autre. Et donc une clé très, déjà très facile pour se rendre compte où on va se situer, avant d'aller dans les chiffres, hein, dans les l'énagramme de ce qu'ils représentent, c'est si je prends le, le mot « efficacité ». Efficacité, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Alors, face à un problème, il y a des gens qui vont dire « L'efficacité, c'est régler le, le problème tout de suite. Hein » Il y a d'autres qui vont dire « Non, non, face à un problème, il faut qu'on analyse le problème, qu'on regarde ce qui se passe, qu'on le comprenne et qu'on mette en place des processus pour le régler. » Et puis, euh, le troisième type de personne, si on veut, qui sont là alors l'efficacité c'est travailler ensemble c'est trouver une solution ensemble c'est le consensus, c'est aller de l'avant avec d'autres êtres humains alors déjà on a trois types qui sont on peut dire un, un peu différents qui sont justement ben, dans le le côté si on veut mental le côté émotionnel et le côté instinctif et puis pour vous permettre de vous rendre compte j'ai préparé Juste pour. Un visuel Hein
0: Un visuel Tu vas nous mettre un
1: De visuel Un petit visuel, alors il faut que je le retrouve. Alors, ça, c'était notre cerveau d'avant. Ben voilà, en plus, on a le cerveau d'avant. Donc, le, le vert, c'est le. C'est le. C'est le... <rire> génial blanc ta blanc.
0: présentation en transparence comme ça.
1: C'est top hein, C'est beau Ah hein
0: oh ouais, ouais, ça fait futurisme
1: donc, le vert, c'est le côté survie, euh, tribu, hein, côté relationnel. Le rouge, le côté limbique, information de soi. Et le bleu, dans, le, dans ce schéma, le, le néocortex. Ça, ça c'est une chose. Et si on regarde dans l'énéagramme, on va avoir le rouge qui est en haut de, l de, de de la symbolique. Le vert, sur le côté droit pour moi. Après, ça dépend comment les écrans sont. Droit pour nous aussi. Voilà, droit, droit pour. Euh, voilà. Et le bleu de l'autre côté. Et ça, c'est déjà une première chose qui nous permet de nous rendre compte qu'il y a déjà trois grands types qui sont différents, qui sont déjà trois réponses totalement différentes, différentes au monde. Et puis, c'est déjà des gens qui se comprennent pas. Hein Parce que si vous demandez à quelqu'un qui est dans cette partie en haut euh, de comment il voit les autres, Hein, comment ils voient leur efficacité Alors, donc, Si on prend le rouge en haut, l'autre il est inefficace. Pourquoi ben, Parce que le, le, cette partie bleue, ben, il met là trop de processus, il est ailleurs, il rentre trop dans les détails. Et puis le vert, ben, il met trop de gens autour. Le rouge, lui, il va aller de l'avant. Hein le vert, il va voir l'autre inefficace. Ben, par exemple, le bleu, pour lui, il va être froid. Et puis le rouge, il va être trop brusque. Et puis le bleu, ben il va voir l'autre inefficace, parce que le rouge, alors mais le gars il réfléchit pas, qu'est qu ce qu'il fait? Il faut réfléchir, et puis le bleu, il, le vert, il le comprend pas parce qu'il y a les émotions, et puis généralement il essaie de ne pas les impliquer. Donc déjà là, c'est déjà trois types, trois grands schémas, trois grands groupes qui, qui n'arrivent pas, qui ne se complètent pas et qui ne se comprennent pas. Ok? Est-ce que ouais. ça fait du sens
0: Donc, alors, le rouge, c'est. Euh, c'est quoi C'est l'instinct. Le vert, c'est l'émotion. Et le bleu, c'est le cérébral C'est quoi le.
1: Alors, le rouge, c'est. Vous le... devez les nommer. Le rouge, c'est l'émotionnel. C'est le centre vraiment ouais. émotionnel. Le vert, c'est l'instinct. Ah ouais enfin, C'est pas dans la réaction, mais l'instinct, c'est vraiment le côté survie, tribu. Ouais. Et puis, le, le bleu, c'est le côté mental, réflexion.
0: D'accord. Donc, le, le rouge, c'est. Les émotions. Ah, oui, d'accord.
1: Okay. ok. Et tu vois que même si tu savais des choses sur l'anéagramme, tu viens d'apprendre encore ce soir quelque chose.
0: Ah oui, non, mais moi, j'ai fait juste deux jours rapides. Hein. En plus, toi, tu, tu fais des, des stages complets, donc moi, rien oui. à voir. Hein. Euh... J'ai survolé, comme beaucoup de personnes.
1: <rire> Et puis, ben là, on voit déjà la, 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 la symbolique de l'anéagramme. Hein, on voit justement... Ce, ce, ce triangle et, et, et ses dessins. Alors, maintenant, je suis au milieu. Hop, ça, peut-être qu'on le voit mieux.
0: Ah, on te voit on, voit. on voit tout bien.
1: On voit tout bien. Et puis même, j'ai encore, encore plus joli, que j'ai bien montré. Ah oui, c'est celui-là. Il, il est plus lourd comme fichier, donc il n'arrive plus lentement. Du coup, il a disparu
0: Oui, il a disparu.
1: Alors, attends. Hop.
0: Ouais, avec les couleurs, c'est bien.
1: On va revenir. Non Voilà. Où là, ben, on voit déjà les, les chiffres de l'énéagramme. Alors, en grec, ça veut dire 9. C'est pour ça qu'on a neuf types de personnalités. Hein. Et puis, pour les comprendre mieux et les, les situer, on les a numérotés simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK Donc, on voit ben, sur le haut, ce qui était dans le rouge, on a le 8, le 9 et le 1. Alors, les trois sont instinctifs. Euh, pardon. les, les, les trois euh, sont dans l'émotionnel. Et puis comment il voit le monde ben, Le 8, si on veut, il va utiliser ça pour avoir un, un impact sur son monde extérieur, sur le monde extérieur par son action. De l'autre côté, le 1, il va utiliser centre, lui ce côté euh, émotionnel, ce côté action, vers son monde intérieur. Il veut avoir un impact sur, sur son monde intérieur. Et puis le 9, qui est au milieu des deux, il est vraiment embêté, parce qu'il sait pas s'il si faut qu'il aille d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça que le 9, dans un sens, il agit pas, et il bouge pas, et puis il est très consensuel. Et c'est la même chose si on va dans, dans, dans la partie verte qu'on avait avant, donc à droite, où on a le 2, le 3 et le 4. Le 2 va aller vers le monde extérieur pour vivre cette émotion, pour vivre ce côté tribal, si on veut. Le 4, lui, va le vivre à l'intérieur. Il va vraiment garder le côté émotionnel, relation, mais voir comment ça... comment il ressent ce monde intérieur. Et puis le 3, bah, il est un peu gêné, il ne sait pas comment vivre ses émotions, il sait pas s'il va aller à l'intérieur ou à l'extérieur, donc il l'exprime encore différemment. Et puis de l'autre côté, le côté, on va dire, bleu, le côté mental, ben on a le 7, le 6 et le 5. Alors le 5, le 5 lui, il va utiliser ça pour aller vers le monde extérieur. Il va essayer de comprendre le monde, l'analyser, mais son côté extérieur. Le 7, il va le faire à l'intérieur. Et puis le 6, de nouveau, paralysé au milieu, il, il doute un peu de, de ses choix. Est-ce que c'est compréhensible Est-ce Tout à fait. Une
0: Tout à fait compréhensible.
1: Ok. Donc, si on regarde maintenant chaque chiffre, en fait. Le 1, on peut aussi l'appeler le, le perfectionniste. Hein, le 1, parce que justement, il recherche cette action à l'intérieur, il va réfléchir à tous les détails pour surtout, dans un certain sens, éviter la colère. Donc, si vous n'aimez pas avoir de la colère autour de vous, il est fort probable, fort possible que vous soyez que vous ayez déjà quelque chose à voir avec le 1. Ça ne veut pas dire que vous soyez 1, mais c'est que vous avez à voir avec le 1. Ok le 1, il aime ouais, vraiment les, les, les choses bien faites, euh, il déteste les erreurs, il n'aime pas les différences, euh, et puis il aime les règles. Hein, c'est vraiment cette ce, 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 ce personne perfectionniste.
0: Donc on l'appelle perfectionniste, le
1: 1. Alors on peut l'appeler perfectionniste maintenant, quand on dit que quelqu'un est perfectionniste, c'est pas rarement quelque chose, c'est pas obligatoirement quelque chose de positif. Mmh. Hein alors ça peut l'être mais c'est pas obligatoirement le cas
0: c'est mal connoté quoi ce mot là
1: c'est mal connoté et la plupart du temps quand on met une étiquette c'est mal connoté, c'est pour ça que dans l'anagramme on aime bien garder juste les chiffres et on va dire que la personne est un type 1 et puis dans le perfectionniste il y a le, le, le cas pathologique hein, euh, comme Monk alors, lui c'est un 1 qui est parti dans la pathologie et puis il y a les gens qui sont perfectionnistes qui sont par contre ben, vraiment évolués et qui le vivent différemment.
0: Oui, il y a des, des perfectionnistes qui l'utilisent dans l'art, dans, dans, leur, dans leur métier et qui s'épanouissent dedans.
1: Oui, oui. Et puis vraiment, dans, dans, chaque, dans chaque type d'anéagramme, ben, on va avoir euh, ces neuf étages à l'intérieur du type de la pathologie, au, à la personne qui est vraiment à l'aise et, et bien.
0: Oui, de la personne qui vit sa vie en équilibre à, à celle qui est un peu stressée, très stressée ou là en burn-out. Et Exactement. on a différentes euh, d étages, d'accord.
1: Ok mm. Le numéro 2, le numéro 2, c'est la personne qui euh, bah, elle veut exprimer justement ce côté tribal vers l'extérieur. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Donc, elle a besoin d'aller aider les autres. C'est celle qui va toujours à, à, à faire quelque chose pour les autres. Alors, si on prend le numéro un qui est perfectionniste, dans, dans, dans le côté des métiers, c'est souvent la personne qui va être le comptable. Hein, parce que c'est mieux d'être perfectionniste, c'est mieux de faire juste avec les chiffres. La, 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 la personne 2 ça va être on va dire l'infirmière
0: donc si on avait à nommer euh, les chiffres par exemple la 2 ce serait comment on pourrait l'appeler
1: la 2 l'altruiste d'accord maintenant juste pour revenir au perfectionniste ben, des gens évolués dans le perfectionnisme on, avait, on a Gandhi on a euh, Hillary Clinton euh, mmh. on a euh, le, le plongeur euh, Cousteau et souvent, les gens qui font la plongée, on a besoin d'être précis dans ce qu'on fait, si on veut être sûr de survivre en dessous, Ben euh, c'est intéressant d'être perfectionniste. Ouais. Donc, si vous allez faire de la plongée, faites-le avec un perfectionniste, ce sera beaucoup plus facile et plus sûr pour vous. Euh, le 3 Le 3, c'est le, le gagnant. Donc lui, il va pas exprimer son côté relationnel vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Il sait pas quoi en faire. Euh, et c'est même un nœud pour lui. Il sait pas comment exprimer ses émotions. Et du coup, il va tout faire pour réussir. C'est le gagnant. Le 4. Le 4, c'est le... C'est l'artiste C'est l'artiste, c'est le, 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 drama, le dramaturge, c'est est, quelqu'un qui, est, pour vivre, il a besoin d'avoir de, des changements émotionnels à l'intérieur de lui. Donc c'est quelqu'un qui va passer de la dépression à la joie euh, très facilement euh, et qui se pose beaucoup de questions intérieures par rapport à ça, par rapport à ses sentiments, C'est toujours, c'est très émotionnel.
0: Et est-ce qu'on peut donner la, la plus grande douleur ou la plus grande souffrance pour chaque type en même temps, ou tu le vois après
1: Alors on peut le voir après. D'accord. On peut le voir après. Et puis je pense que l'idée aussi intéressante, c'est de donner peut-être une clé d'évolution dans le type. Mm. Mm. Euh, maintenant, euh, je sais que je parle beaucoup à chaque fois et que, ouais. que tu dois m'interrompre. Alors. Oh oui.
0: Non, mais quand on fait des ateliers avec toi, euh, le timing n'est pas respecté. Hein, ceux qui veulent partir après.
1: <rire> Pour cette conférence aujourd'hui, on a combien de temps
0: bah, Normalement, c'est une heure et demie la conférence. On peut aller jusqu'à deux heures.
1: Ah, oui. Maintenant,
0: il faut que les auditeurs soient d'accord. Euh, oui, voilà, bon, bah... Tu as toujours plein, plein de contenu à donner et on t'arrête plus. <rire>
1: <rire> Donc, on va déjà voir les types et après, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail suivant le temps qu'on a. Oui. Et, et suivant les choses euh, qu'on peut faire. Maintenant, l'idée déjà pour les gens, bah, c'est voir s'ils arrivent à se reconnaître dans un type euh, pour déjà situer où ils sont eux-mêmes, parce que c'est déjà un bon début.
0: Ouais, et puis de toute façon, euh, on, a, on a prévu des ateliers pour chaque type pour aller en profondeur et pour que chacun bah, ait une formation en fait. La formation que tu donnes, on va la donner en, en participation libre. En tout mmh. cas, dans un premier temps, elle sera dans la participation libre si c'est si C'est ok et euh... et je voulais dire autre chose mais je ne sais plus quoi mais de toute façon euh, voilà après euh, on en parlera mais en parlera. voilà oui ce serait chouette aussi pendant ce, cet atelier de euh, bah de faire le test de ce qu'on est
1: oui alors peut-être que Il faut que je réfléchisse comment faire ça mais je, je note ça dans un <rire> dans un coin <rire> <rire> du coup je le note pour toi aussi fais pas. Je le note pour moi. pas. donc le gagnant le type 3, le type 4 on a vu le tragico-romantique le type 5 c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre le monde autour de lui hein, il, il mentalise tout vers l'extérieur donc il doit comprendre le monde c'est souvent le, le scientifique Hein, c'est l'observateur, on peut dire. Vraiment, il cherche à comprendre le monde autour de lui. Le type suisse, euh, le suisse. Le type suisse, c'est le, le loyal. Le loyal ou le sceptique, ça dépend comment on veut le voir. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui a un fort besoin de sécurité généralement. Alors aussi, si vous faites de la plongée, prenez un type 6 avec vous, parce que il va aussi bien vérifier que toutes les procédures soient justes. Hein, il a besoin de sécurité, il aime bien les, les groupes, et puis euh, c'est souvent quelqu'un de loyal aussi, donc on va le retrouver souvent dans les, chez les pompiers ou dans les fanfares ou, ou ce genre de choses. Hein, c'est quelqu'un qui, qui, par contre, va... Souvent, aller chercher la petite bête au niveau sécurité à remettre en question les choses. Le type 7, c'est euh, l'épicurien. L'épicurien, c'est celui qui euh, euh, prend beaucoup de choses en dérision, si on veut. Euh, il, il cherche à éviter la, la, la douleur, lui, par euh, par le rire. Le type 8, c'est le leader. Voilà. donc C'est celui qui euh, a besoin d'avoir une mission à, à l'extérieur. On avait vu hein, ce côté euh, action vers l'extérieur. Euh, et souvent, c'est le, le leader, c'est une personne qui va faire les choses, avancer, euh, pas dans son propre but, mais vraiment, généralement, parce qu'il a une mission derrière. Par rapport au type 3, le gagnant, qui va plus le faire pour soi-même.
0: Donc le, le type 7, euh, euh, il cherche à éviter la douleur par le rire, mais euh, concrètement euh, par rapport aux autres, parce que tu avais donné plus d'exemples sur les autres, comme, oui. euh, comme le métier, comme le, comme euh, qui, qui pouvait représenter. C'est L'épicurien, ça veut dire qu'il aime bien manger, il aime bien…
1: Il aime bien manger, il, croire, il aime bien découvrir et... les choses, il aime bien euh, chercher de nouvelles sensations. Il, il a l'impression de s'ennuyer s'il reste trop dans la même chose. Donc il a besoin de faire, faire plein de choses différentes. Euh, il aime découvrir. Euh, et c'est ce qu'il rend vivant, si on veut. Donc là, on a fait le tour des neuf des types. Alors je vais déjà voir, on peut déjà voir s'il y a des questions par rapport à ça ou des questions qu'on avait sûr. avant.
0: Alors, bonsoir Gwendolyn et Patrick. Dans quelle mesure le fait de connaître son type de personnalité nous, peut nous faire avancer sur notre chemin d'évolution et comment l'intégrer pour que cela ne reste pas mental Frédéric.
1: Alors, ben, c'est une question très intéressante parce que justement, chaque type va avoir son propre cheminement pour évoluer. Hein Alors déjà, le premier cheminement qu'on va avoir, c'est de développer ce qu'on appelle en héagramme les, les ailes qu'on a autour de notre type. Donc si on est un type 1, l'intérêt c'est déjà d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez le 9 et de voir un petit peu ce qui se passe chez le 2, c'est quand même assez proche de ce qu'on est, et du coup on va mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et en, en, en allant découvrir ces ailes, généralement ça se fait justement entre 7 et 14 ans, donc on a créé notre type Jusqu'à 7 ans, alors j'aime pas mettre des âges parce que ça met trop de limites, mais en même temps, c'est à peu près ce qui se passe. Et puis après, si on, quand on commence à évoluer, ben, on va aller découvrir ce qui se passe chez l'autre et le comprendre et aussi l'utiliser parce que ça fait aussi partie de nous. Donc ça, c'est déjà un premier chemin d'évolution. Okay. Ensuite, un autre chemin d'évolution, tu l'as cité tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est en stress ou quand on est calme ou quand on est vraiment euh, centré. Et la personne va changer de type, va prendre les caractéristiques d'un autre type à ce moment-là. Donc c'est pour ça, pour, pour aussi répondre à la question de, de, Denis, de Denise que je vois. Euh,
0: Alors attends, c'est quoi la question de Denise que je la prenne Ah oui, que j'ai sélectionné là
1: euh, Non. C'est si j'ai
0: bien compris euh, « Selon ce que vous dites, l'énéagramme est un rôle perpétuel qu'un humain joue selon la formation de sa personnalité uniquement.
1: » Alors justement, je l'enlèverai le uniquement et puis le rôle perpétuel parce qu'il va changer de rôle suivant dans quel état il est et puis aussi bien sûr dans son évolution. Alors on ne parle pas du côté pathologique où la personne justement ne s'est pas ouverte aux autres types. Par contre, quelqu'un qui est ouvert ou même déjà quelqu'un qui est au centre de l'énéagramme, ben, elle va déjà euh, pouvoir vivre les autres elles et comprendre les autres types, etc.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as, as, as répondu aux deux questions, là
1: Alors, j'ai plus ou moins répondu aux deux questions.
0: Parce qu'en fait, je préfère faire une question par une, sinon je... Oui. Ce <rire> n'est pas évident pour moi de, tout, de gérer le truc. Donc euh, là, il y avait Bernard et Denise. <rire> Merci à vous, Bernard et Denise donc euh, dis-moi
1: dis <rire> <rire> euh, euh, pour le rôle perpétuel justement on va bouger suivant si on est stressé ou si on est calme ou si on est centré si on prend l'exemple du, du type 1 du perfectionniste hein, du comptable alors dans son job où il est centré dans son, mmh. dans, dans son type il, il va vraiment avoir ce côté perfectionniste euh, et puis s'il commence à être débordé dans le stress c'est là où il va devenir on va dire enfin émotionnel mais en même temps ça l'arrange pas trop et il va souvent rentrer dans l'émotion donc il va, pas, il va prendre certains traits du type 4 et puis quand il est calme et détendu euh, il va prendre des traits du type 7 et c'est souvent ce qu'on peut voir dans les... Dans les soirées de boîte, le comptable, c'est celui qui, euh, quand il a enfin lâché, il a enlevé sa cravate, il, a, il est en train de danser sur la table. Ouais, il
0: vit pleinement merci, la vie.
1: Non, Catherine, parce que c'est vrai, on a oublié le type neuf.
0: Oui, alors voilà, il y a, il y a Catherine, j'avais sélectionné ça. Euh, qui est le type neuf
1: Qui est le neuf Alors le neuf, c'est le négociateur. C'est celui qui, qui aime le, le consensus, qui ne veut fâcher personne. Euh, c'est la personne qui, ouais, qui est le négociateur. Ok. Donc le, euh... le neuf, le négociateur, euh, pour aller, bah, c'est souvent des gens qui, qui sont dans les négociations ou qui, ou qui sont dans des positions où, où ils n'ont pas besoin de, réellement de prendre position justement.
0: D'accord. Et ce serait qui euh... Tu as, as, as des gens connus pour.
1: Des euh... gens connus dans le 9. Euh, qui c'est qu'on a comme gens connus On a l'abbé Pierre. Non, pardon, l'abbé Pierre, c'est un 8. Euh, ah, c'est un 8. Euh, oui, oui. Dans le 9, il y a. Euh, il y a Disney. Il ah, y a oui. Kevin Costner, Janet Jackson, Ronald Reagan, Audrey Hepburn. C'est. C'est rare que ce soit des gens qui... On a Drucker. Drucker, est des fantastiques en tant que neuf. Où il ne va pas prendre... Il va jamais il prendre parti. Il ne prend pas parti. Ouais. Il ne peut pas prendre parti, Ça ne rentre pas dans son... Dans son... Il ne se sentirait pas à l'aise de le faire. Il n'arrivera pas à le faire.
0: D'accord.
1: Il va toujours calmer le jeu euh, des deux côtés. Donc, à
0: neuf, ça fait ça. Ça calme le jeu.
1: Ça calme le jeu. Ça, ça, ça cherche des compromis. Ça cherche des solutions. Euh c'est vraiment la personne qui va, qui va négocier et rarement prendre une décision
0: donc alors un 9 il a une L1 et une L8 donc le 8 c'est un peu le chef d'entreprise et le 1 euh, un peu le comptable
1: Voilà. Ah. Donc, donc le 9 quand il va chercher quand il va commencer à évoluer il y a des moments dans sa vie où il va prendre des décisions donc il va partir vers le 8 pour le faire d'accord restait typiquement dans son oeuvre donc s'il était euh, perpétuellement euh, dans son type bah, il serait embêté parce qu'il pourrait pas avancer dans la vie donc le, le premier principe d'évolution de l'anéagramme c'est vraiment déjà de, de découvrir les autres types voir ceux qui sont proches de moi voir ceux où je peux aller de temps en temps sans y rester hein. on est mieux dans son dans son type parce que c'est notre flow quand même mmh. euh, et puis prendre les, les forces des, des, des ailes pour les utiliser alors
0: notre type, c'est notre zone de confort, c'est nos facilités, mais c'est quand même bien de développer les ailes et ensuite les autres. Exactement. Le but, c'est de développer, de développer euh, tout pour qu'on soit en équilibre et de ne pas rester confortable, bien au chaud, dans notre <rire> truc. Euh, Est-ce que je peux prendre une autre question Oui, avec plaisir. Alors, bonsoir. Si ma réponse au mot efficacité ne correspond pas, ne correspond à aucune des trois réponses que vous avez citées, qu'est-ce que cela signifie Merci. force
1: Forsev. Alors, ça signifie que mes réponses, elles sont peut-être trop générales et qu'il faudrait peut-être plus dans la particularité. Donc, si, euh, Seb, tu peux nous mettre quelle est ta définition de l'efficacité, ben, on pourrait peut-être, justement, euh, avancer et te, et te répondre plus facilement. Maintenant, il y a, bien sûr, un mélange et ça vient toujours de nos expériences. Et... Euh, à force de s'être balader dans d'autres types et puis nos propres expériences de la vie nous ont, nous ont peut-être permis de nous rendre compte que justement l'efficacité c'est pas d'avancer d'une façon aveugle euh, comme pourrait le faire le 8 non évolué hein. euh, et puis justement en prenant ben, les, les autres définitions des autres on va créer une nouvelle définition qui est la nôtre
0: d'accord euh, on, on peut prendre une autre question avant que tu continues
1: Oui, avec plaisir.
0: Alors Sandra, elle nous dit, cela veut dire que le type 2 va prendre les qualités ou les défauts du type 1 ou 3
1: Alors, dans un sens, oui. Alors, j'aime pas ce terme qualité ou défaut parce que c'est dur à définir si c'est une qualité ou un défaut. Si on prend par exemple le perfectionnisme, c'est une qualité. Quand c'est poussé à l'extrême, ça peut être vu comme un défaut. Hein la même chose pour le, le, le 3 le gagnant euh, ben c'est bien de, de vouloir avancer euh, donc ça, ça peut aussi dépendre ben, de la façon dont c'est fait etc. donc je ne vais pas dire qualité ou défaut il va prendre certains des traits du type de son aile généralement c'est les qualités qu'on va chercher hein il ne va pas partir dans les défauts de la personne donc, le 2 qui découvre un peu le côté perfectionniste du 1, bah, il va avoir le côté perfectionniste intéressant qui est organisé, euh... on va dire peut-être procédurier ou etc. Et puis, quand donc, il va partir euh... chez le 3, bah, le, le fait d'avancer.
0: Le fait d'avancer Ah oui, parce que c'est un battant, le 3. Il a la niaque, il a lui, bah, il son a... but, c'est d'y arriver. quoi, Un point, c'est tout. <rire> Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est que euh, le type 2 va plutôt prendre les qualités positives du 1 et du 3, enfin les traits positifs du 1 et du 3, et quand ça va être en stress qu'il y a d'autres des... flèches où le 2 va prendre, on voit, la fl... on voit les traits là, va prendre plutôt les, les difficultés du 8 et du 4, c'est ça que ça voudrait dire
1: Oui, alors si on veut le 2, quand, quand, il, est, quand il est stressé, le 2, il va partir en 8. Euh, quand, non, oui, quand il est stressé. Ouais. Et quand il est calme, il va partir en 4.
0: Ah, d'accord.
1: Donc, le 2 peut tout d'un coup, sous stress, se dire... Il va prendre allez.
0: quoi chez le 8 En stress, il va prendre quoi chez le 8 Le positif ou le...
1: Le positif, le positif. On va chercher le positif dans, dans, dans ces choses-là.
0: D'accord. Ok. Mais Donc, de nouveau,
1: c'est quoi le positif C'est quoi le négatif C'est toujours oui. quand on, on parle dans l'extrême.
0: Oui, d'accord. Est-ce qu'on on, on te laisse continuer On reprendra des questions après.
1: Ok. Alors, ben, une des questions qu'on qu qu peut se poser, justement, c'est ben, comment évoluer dans notre type hein Donc déjà, ben, prendre, les, prendre les ailes. Et si on prend le, le type 1, ben, c'est déjà acquérir de la compassion envers soi-même c'est déjà aussi une grande étape pour le 1 de se rendre compte que ce qu'il fait c'est ok même si c'est pas encore parfait et ça c'est vraiment une chose tous les gens qui ont tendance à vouloir vraiment faire les choses très très bien, se rendre compte que même si c'est pas parfait, même si y a une remarque d'une personne ou une remarque généralement c'est la nôtre c'est nos petites voix intérieures qui nous critiquent c'est ok ça va, c'est bien J'avance, je fais les choses. Ça, je pense que c'est déjà un des chemins du, du, du développement de, du 1. Alors, s'il y a des 1 dans la salle ils me disent que si, en effet, oui, ça pourrait être une voie qui pourrait euh, s'approprier, ben, ce serait ce serait bien.
0: Tu veux dire qu'il m'arrive un commentaire dans les questions
1: Oui, qu'ils m'arrive un commentaire. C'est, en effet, quelque chose qui, qui leur parle et puis… Euh...
0: Oui, selon les types, exprimez-vous, dites, bah, moi je crois que je suis ci ou je suis ça, mais bon, euh, ça, ça peut être intéressant. Oui. On fait plus ça en atelier pour interagir, mais là, euh, on, on va essayer. On va essayer en direct si on peut le faire, si je peux répondre en ah, même temps.
1: On ne va pas pouvoir répondre à tout le monde, mais ça, ça nous permet de voir ben, ce que les gens pensent, et c'est souvent dans l'échange aussi qu'on apprend même des nouvelles choses. Oui. Le 2, souvent, le 2 est souvent trop tourné vers l'extérieur et puis il a cette, cette recherche en fait d'amour de, des autres et il s'oublie complètement donc un chemin d'évolution pour le 2 c'est de commencer à penser un peu à soi donc d'être vigilant à ses propres besoins personnels à ses soi, à, à, à ce qu'on veut et puis vraiment commencer à penser à soi et, et le 2 qui a souvent ce, ce, on peut dire cette, cette impression d'avoir un cœur énorme qui veut toujours donner, qui veut toujours aider ben, il faut qu'ils se rendent compte que pour aider, il faut d'abord se remplir soi-même. Hein, on ne peut pas toujours donner. On va, si on laisse l'énergie partir et qu'on oublie de, la, de, de nous remplir, nous, ben, du coup, euh, on va vraiment, euh, dans un sens, souffrir. Donc, un des grands chemins d'évolution du 2, c'est ses besoins personnels. Le 3. Le 3, c'est admettre que l'échec, ce n'est pas un désastre. Hein, parce qu'il veut à tout prix réussir. Et puis, il y a des moments dans la vie où même quand on veut réussir, ben ça ne marche pas obligatoirement tout de suite. Donc lui, un, un des chemins d'évolution, c'est vraiment admettre que l'échec, ok, ça arrive. Et puis, une des choses que j'aime bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'échec. C'est soit, soit je réussis, dans un sens, soit j'apprends quelque chose et le 3 ça peut être son chemin d'évolution
0: donc le, le 3 lui son but c'est de gagner et sa plus grande peur c'est l'échec
1: une de ses grandes peurs oui, c'est l'échec c'est c'est ouais, vraiment sa tendance de ne pas vouloir de pas vouloir rater les choses quoi. il n'aime 2... pas l'échec
0: et le 2 ce serait quoi
1: le 2 sa plus grande peur le 2, sa plus grande peur, c'est d'être de... rejeté.
0: D'être rejeté. Donc, ce qu'il drive, c'est de ne pas être rejeté, à tout prix.
1: Voilà, lui, il a besoin d'être aimé. Il veut être aimé. Voilà.
0: Donc, il va tout faire pour être aimé à l'extérieur. Exactement. D'accord. Donc, si on est deux il faut absolument qu'on se comble d'amour pour ne pas aller chercher à l'extérieur et remettre son pouvoir. Souvent, les deux, par exemple, ils pourraient peut-être être, être avec, dans une relation toxique, par exemple.
1: Alors, les deux sont souvent dans des relations toxiques ou créent des relations toxiques parce qu'ils créent une dépendance.
0: Ils créent des ou... dettes. Pardon Ils créent des dettes émotionnelles.
1: Ils créent des dettes émotionnelles, exactement. Et dans leur tête, ils font les choses pour les autres dans le but de pas être rejetés, donc de recevoir de l'amour en contrepartie. Et, et ben le 2, il doit se rendre compte que l'amour, il est là, il est, il est déjà en lui et qu'il peut, qu'il doit commencer à s'aimer lui-même.
0: D'accord. Et le 1, donc sa plus grande peur, ce serait quoi
1: le, le 1, sa, sa plus grande peur, c'est la colère dans un certain sens. C'est, c'est le. Si on veut le 1, on pourrait dire que dans son enfance, pour éviter d'être grondé, il faisait les choses parfaites. Comme ça, il est sûr que c'est bien. Mmh. Donc, le, le, le but, c'est vraiment d'éviter la, la colère des autres, mais aussi sa propre colère.
0: Ah, d'accord. D'être satisfait, quoi.
1: Des, dans, dans un sens, d'être satisfait, mais le problème du 1, et c'est là où justement il doit apprendre à se satisfaire, c'est qu'il n'est jamais satisfait. S'il est dans son perfectionnisme, on va dire pathologique.
0: Lui, il saurait faire la méditation, le 1 C'est le 3 qui, qui, qui aurait du mal, peut-être. Mais...
1: Alors, alors, tous sauraient, parce que justement, s'il commence à évoluer, et tout, tout le monde évolue, hein, tout le monde évolue à sa propre vitesse, euh, par, par rapport à ses propres expériences de vie, euh, mais oui, bien sûr qu'il saurait faire. Bien sûr qu'il saurait faire. Certains auraient plus de difficultés que d'autres, euh, pour certaines choses. Hein, certains ont énormément de perles de, de, de parler de leurs sentiments. Le 1 va rarement parler de ses sentiments. Le 5 ne va jamais en parler. Euh, donc chaque type a sa difficulté dans un certain sens. Euh, par contre, il peut bien sûr évoluer et il va évoluer. Il va évoluer, il va aller voir, il va trouver de, de, de nouvelles ressources. Ok Ok. Le 4. Le, le, le 4, il déteste en fait la, la banalité. Enfin, c'est pour ça que c'est l'artiste. C'est celui qui va être souvent habillé avec plein de couleurs, euh, qui va surtout pas avoir les mêmes habits que les autres. Il n'aime pas la banalité, il n'aime pas euh, l'abandon non plus. Il a, il a peur d'être abandonné.
0: Ah donc ça c'est sa peur, la peur de l'abandon.
1: La peur de l'abandon et la peur d'être banal.
0: Donc, il est tout le temps original, il sort du lot tout le temps, quoi.
1: Il sort du lot tout le temps, et il a besoin de sortir du lot. Et, et lui, son chemin d'évolution, bah, c'est... Je pense que c'est se concentrer sur le côté positif des choses, de la situation présente. Parce que pour, pour ne pas être banal, c'est vraiment la personne qui va exagérer les choses, dans un sens ou dans l'autre, mais généralement dans le négatif.
0: Ah oui, il va dramatiser. Alors d'un coup, est, il est au fond du gouffre ou alors d'un coup, il est extrêmement plein de joie.
1: Voilà, ouais. exactement.
0: Je connais des personnes comme ça aussi.
1: <rire> <rire> Toi aussi. <rire> Ils ont de ce moteur. C'est leur moteur à eux. C'est ces mouvances émotionnelles qui, qui les font vraiment euh, plus, plus vivre.
0: Il y, a des com... il y a beaucoup de comédiens qui sont comme ça, des, de, de films qui sont dans des endroits super, hein, qui sont très très hauts. En... En joie et tout, puis d'un coup, euh, c'est down. C'est
1: exactement et des, des, des très grands artistes, euh, Jacques Brel, euh, de, des, des gens qui sont souvent dans l'émotionnel, souvent un peu tristes au fond d'eux-mêmes. Et, et c'est là justement où c'est un peu d'ouvrir les yeux et de voir le soleil qui peut les aider à, à se développer.
0: Mais c'est des clowns aussi. Il faut beaucoup rire pour cacher leur tristesse. Ou que soit ils sont tristes, soit ils sont super joyeux en fait.
1: Voilà. Ouais. Ça c'est le 4. Hein. Donc vraiment euh, éviter la, la banalité principalement. Le, le 5, donc lui c'est le, le côté analytique de tout comprendre ce monde extérieur. Lui il a peur du, du vide. Le, le, la peur de, de pas comprendre quelque chose, d'avoir loupé quelque chose d'important dans un certain sens.
0: Donc ce qu'il drive, c'est la, la peur du vide.
1: C'est la peur du vide intérieur.
0: Ah ok, du vide intérieur.
1: Mais son vide intérieur, il va surtout généralement pas le remplir avec les, les, les autres gens. Il peut le remplir que lui même. C'est ce qui c'est ce qui fait dans un certain sens. C'est pour ça que c'est souvent quelqu'un qui qui va rechercher plein de connaissances. Euh, c'est souvent des, des gens qui aiment le, le côté scientifique, qui vont découvrir des choses, qui veulent comprendre les choses. Et euh, ben pour eux, le chemin de développement, c'est c'est pas partir dans leur euh, dans leur monde à eux. Euh, un scientifique quand il commence à parler de sa science ça peut être très passionnant mais au bout d'un moment on va lâcher prise nous-mêmes en tant que que pas dans un certain sens et puis on va plus l'écouter et donc c'est à lui pour, pour évoluer de, de se rendre compte qu'il ben, a besoin de, de, de revenir à être présent et puis de voir qu'il y a des interactions avec les autres donc qui, qui reviennent dans le monde des autres, qui ne restent pas que dans son monde. Une, une chose qui peut beaucoup aider les cinq, et qui est très facile à faire, c'est de pratiquer du, du sport ou une activité physique. Pas juste une activité mentale, mais d'aller faire du jogging ou des choses comme ça, où ils vont s'ouvrir un peu plus au monde, ils vont, ils vont tout, découvrir des nouvelles choses. Ça c'est pour le cinq. Alors, le 6, le 6, il a peur, il a peur vraiment de, que, ça ça fonctionne pas. Il a peur de, que les choses soient pas dans les règles. Il a peur aussi qu'on lui mente, qu'on lui manque de loyauté. Et, et il a besoin vraiment de, de sortir de cette peur, de se rendre compte que, que, bah oui, il y a de l'insécurité dans le monde, ça en fait partie. Et que, il y a des solutions face à la peur. On peut fuir la peur, on peut la combattre, mais on n'est pas obligé d'être paralysé par cette peur. Ça, c'est un des premiers chemins d'évolution pour le, pour le 6. Donc, travailler sur, sur leur confiance en eux. Et dans les autres aussi. D'accord. Le 7, le 7 pour l'évolution, c'est aussi se recentrer sur le moment présent et peut-être être plus conscient de ce qui se passe chez les autres. Hein, parce que le 7, il va à... Un, le sexe qui cherche à éviter c'est la souffrance, c'est la douleur donc une des façons d'éviter la douleur c'est par le rire c'est par les excès hein, donc euh, ouais, bah...
0: d'être trop optimiste ou trop heureux quoi.
1: Alors, je ne vais pas dire trop optimiste ou trop heureux mais de se cacher en fait par ça Hein, sans perdre le côté heureux et optimiste parce qu'il est quand même agréable euh, mais dans un sens que de ne voir que le positif c'est limitant quand même il nous manque une partie du monde donc le
0: 7 en fait donc il, il a peur de la douleur il évite la douleur et la contrainte donc par exemple typiquement pour une séance de sport où qui doit aller jusqu'au bout c'est plus dur pour lui que pour d'autres
1: alors lui, il ne va, il va pas aller jusqu'au bout, il va s'arrêter au milieu, il va faire un gag, il va, il va euh, changer le sport. Ou, euh...
0: Dès que ça devient dur, en fait, il, il change d'orientation, il change. dès que ça devient un peu dur, il ne veut pas souffrir.
1: Il n'aime pas souffrir. Voilà. Il, est, il est avide de plaisir, il est avide de bonheur, il est avide de joie. Donc, euh, il va aller dans les excès euh, qui peuvent être la nourriture, qui peuvent être d'autres choses. Euh, c'est vraiment le, le côté épicurien joie de vivre parce qu'il a besoin de ça pour se sentir vivant
0: donc lui en fait il faudrait qu'il soit persévérant et qu'il reste euh, qu'il qu continue jusqu'au bout pour pouvoir progresser finalement qu'il accepte la douleur que derrière il y a des, il y a des belles choses
1: exactement qu'il accepte douleur, la souffrance la, la ouais. c'est tout, tout à fait ça qu'il accepte la peur, la souffrance les, les, c'est pas les seules contraintes, c'est pas des contraintes, c'est aussi ça, ça lui permet aussi d'aller vers plus de plaisir encore, en fait. C'est une prise de conscience que que oui ben on peut faire les choses et puis aller le petit euh, extra miles comme on dit en anglais, aller le, le kilomètre supplémentaire pour euh, obtenir encore plus. D'accord. Ouais. Donc, donc, dans un sens, bah, c'est accorder une place aux, aux souffrances et aux émotions bah, qui sont pas obligatoirement confortables. C'est-à-dire que c'est OK, j'ai le droit de les vivre pour le, pour le 7. D'accord. OK Oui. Le 8, donc le, le leader, ce qu'il aime pas, c'est la faiblesse. Il fait tout pour éviter la faiblesse.
0: D'accord. Donc, euh, il ne montre pas sa vulnérabilité. Euh...
1: Alors non, surtout pas. <rire> il ne va pas montrer ses points vulnérables. Il ne va pas aimer qu'on lui montre ses points vulnérables, euh, surtout en public. Hein, donc, euh... Et justement, bah là, son chemin de développement, bah, c'est d'accorder de la place à sa propre vulnéra vulnérabilité. Qu'il accepte lui-même qu'il est vulnérable. Et euh, aussi de se rendre compte que, je pense surtout de se rendre compte de l'impact qu'il peut avoir sur les autres. Parce que le, le, le 8, à la rigueur, il va aussi, un peu comme le 3, pas se poser de questions, avancer, vouloir faire avancer des choses. Et puis les faibles, il va les laisser sur le chemin.
0: Ah ouais, donc il peut être accessible dans, dans, avancer très vite. Enfin, il, il décide vite et il agit vite.
1: Exactement. Donc c'est tout d'un coup de se dire, tiens, ok, moi je suis dans cette dynamique-là, il y a d'autres gens, ben, j'apprécie aussi leur force, j'essaie de modérer l'impact que j'ai sur eux, et, et je me rends compte que moi aussi je suis vulnérable dans certains domaines. D'accord. C'est le chemin de, de, de développement du, du 8.
0: Et ils sont aussi assez passionnés
1: Alors c'est des gens passionnés, c'est des gens qui qui font rarement les choses pour eux, ils le font vraiment pour une cause plus grande qu'eux. Il, il va aller dans ce côté action, mais vraiment vers l'extérieur. Et puis le neuf, le négociateur, bah, ce qu'il n'aime pas, c'est le conflit. Vraiment, il n'aime pas les conflits, donc il fait tout pour éviter les conflits. Et, Et le neuf, bah, il doit bah, se rendre compte que aussi, il doit s'apprécier beaucoup plus, autant qu'il apprécie les autres. Il faut qu'il pense à lui, qu'il mette ses propres barrières, ses propres limites, ses propres priorités, qu'il qu donne un peu d'importance, un peu plus d'importance à son propre ego, en un certain sens. Oui, ouais,
0: un... il réfléchit beaucoup pour prendre une décision, lui.
1: Alors lui, il réfléchit beaucoup pour prendre une décision. Il ne va pas prendre de décision généralement. Ah oui. Parce il y a les un de peur, dans un sens d'être en conflit avec, et on est obligatoirement dans un sens quelle que soit la décision qu'on prend on, on a un risque de conflit avec quelqu'un ouais, donc c'est il... plus facile de ne pas en prendre
0: il, peut, il est plus dans le soutien et l'acceptation euh, mais il est dans la paresse aussi du coup
1: alors pour lui c'est pas de la paresse mais ce qui va arriver c'est que pour certaines choses dans sa vie il va pas avancer
0: d'accord
1: en même temps, il va, en évoluant, prendre un peu du 8, c'est du 1, donc, du coup, va pouvoir avancer, prendre des décisions, et c'est là où il doit justement euh, se donner de l'importance, apprécier, s'apprécier lui-même, autant qu'il apprécie les autres. Parce qu'en fait, quand, quand il est dans le côté négociation, il apprécie les deux points de vue, mais il s'oublie totalement lui-même. D'accord. Okay. ok Donc là, on a fait le tour un petit peu de nouveau une fois des neuf des types. Donc, si on veut prendre des questions, peut-être.
0: Alors, il paraît que le type de personnalité est acquis, et acquis soi-même, et le niveau de conscience serait apparemment donné par le milieu familial. La pyramide des neuf consciences, plus le niveau est bas, plus nous sommes dans la pathologie. Sandra Le type de personnalité est acquis, ok
1: Alors, il, est, il est acquis dans les, dans les premières années de vie, justement par rapport à la réponse de l'enfance, par rapport à la réponse de l'enfant euh, face aux, aux, aux situations de la vie. Il y, a, il y a une chose, si on veut, qui se passe, euh, et, et c'est là où on a ces peurs qui, qui apparaissent, hein, que ce soit le conflit, que ce soit euh, la banalité, que ce soit la souffrance, ben, il y a des choses où on s'est rendu compte en tant qu'enfant qu'on avait une réponse si on veut toute faite pour obtenir. Euh, et, et je vais vraiment simplifier pour, pour que pour vraiment comprendre le principe. un enfant jusqu'à un certain âge, il obtient l'amour sans rien faire. Hein si on prend un bébé, alors il y a euh, la présence du bébé crée de l'ocytocine chez les parents. Plus L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, si on veut. Euh, et et l'ocytocine, c'est... En, en plus, la, la femme en crée plus que l'homme par son lien qu'elle a avec l'enfant. Hein? Et, et donc, la, la femme est shootée en tant que maman à l'ocytocine. Quand le bébé est, est petit. Donc, c'est ce qui permet au bébé de ne pas se faire rejeter, en fait, si on veut, par euh, par sa maman. Euh, quand euh, bah, quand il, on doit lui changer les couches, quand il nous gerbe dessus parce qu'il doit faire son petit rôle, euh, et j'en passe. et, euh, et Ayant à un moment élevé ma fille en euh, très bas âge, euh, je me rends compte même du rôle de maman. Bah, si on n'aimait pas l'enfant, c'est clair que qu'on ne ferait pas autant de choses. Bon, ça ne veut pas dire qu'on l'aime pas après, mais en tout cas, on est shooté à l'ocytocine le, le en tant que parent. Et puis, au bout d'un moment, plus l'enfant grandit, moins cette création de cytosine apparaît euh, chez les parents. Donc, ils en créent moins. Et ils en créent moins, ben ça, ça se fait qu'ils... Se au bout d'un moment, le, le parent bah, bah, ne va plus accepter de, de se faire gerber dessus ou que l'enfant fasse encore caca dans ses culottes. Et puis, ben, bah, il va il va le faire comprendre à l'enfant. Et c'est un nouveau monde parce que tout d'un coup, l'enfant, il doit changer de façon ou découvrir des, des stratégies, si on veut, pour continuer à obtenir l'amour. Et donc, si on veut, le petit 1... Il s'est rendu compte que bah, s'il faisait attention à, à, à rester propre, euh, bah, du coup, ses parents allaient, allaient venir plus facilement vers lui. Euh, le petit 7, il dit, bon, bah, même si j'ai fait caca, si je fais un grand sourire et que je rigole, bah, j'obtiens l'attention de mes parents.
0: Ah oui, c'est comment euh... j'obtiens l'attention de mes parents
1: Dans un sens, c'est ce qui ce Une qu a stratégie... à, à se construire.
0: D'accord, c'est une stratégie qu'on met en place pour obtenir l'attention
1: des parents et des autres. L'amour, l'importance. Après, ça dépend quel est le besoin le plus important à ce moment-là qui va sortir. Mais oui, c'est une stratégie que l'enfant met en place. Puis, il voit que ça marche. Puis, que celle-là, elle marche mieux qu'une autre. Donc, quand ça marche mieux, est-ce qu'on a tendance à faire les... à refaire les choses Bah Oui, on va se construire là-dessus. Et on va se construire là-dessus. Donc, en fait, c'est une... toujours une, une stratégie d'évitement euh, Qu'on a eu. Donc, le neuf, il, il voulait éviter le conflit. Donc, il s'est rendu compte s'il ne prenait pas parti euh, dans un sens ou dans l'autre, qu'il se faisait un peu inexistant. Euh, ben, tout d'un coup, il, il retrouvait l'attention, l'amour, l'importance de, de ses parents, euh, etc. etc. D'accord. Et donc, on se construit comme ça par ses habitudes.
0: Ok. Bon, bah, merci pour la réponse et merci pour la question. <rire> Bonsoir tout le monde, est-ce qu'il serait problématique si on ne peut pas se caler dans un type, ni dans deux, voire trois, mais si on a un mélange de presque tous les types, ou bien est-ce plutôt normal de ne pas être figé dans un concept Merci Ula M.
1: Alors Ula, merci pour la question. Euh, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, en, en évoluant, on va aller voir ce qui se passe chez les autres types, et, et suivant ben, notre entourage, suivant ce qui se passe aussi, ben, ça va se passer beaucoup plus tôt dans, dans notre enfance. Et, et donc, on va évoluer plus vite, si on veut, dans, dans ce système-là, euh, à se rendre compte. Et si après, on a commencé à faire un travail sur soi-même, et, et je pense que la plupart des gens qui suivent la TV du Grand Changement font un travail sur eux-mêmes déjà, ben, on va être encore plus enclin à aller découvrir les autres types à avoir d'autres choses, et donc du coup, on va être ça va être beaucoup plus difficile pour nous de, de se caler dans un type. Ensuite, il faut vraiment se rappeler aussi que si on est stressé, on va en partir dans un autre type, si on est calme, on va en partir dans, dans encore un autre. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est vraiment quelque chose de mouvant. Donc, on n'est pas réellement calé dans un type, ni deux, ni trois. On va avoir un mélange obligatoirement. En même temps, on va aussi avoir souvent le même genre de type de réponse par rapport à la situation. Et, et si vous, vous n'arrivez pas, vous pouvez demander à vos amis parce que eux vous connaissent souvent mieux que vous-même un peu dans quel type vous êtes.
0: Et euh, bah Merci pour la, la réponse et merci pour la question, Hula. Donc là, c'est un petit peu le, le même genre de question. Bonsoir à tous, merci pour ce partage. Et si on se retrouve à part égale dans trois types différents, donc il y a Chéri Bibi qui nous dit ça, et il y a ForceF qui nous dit « Je me reconnais plus dans le 3, le 4 et le 8. » Et il y a Dora qui nous dit « Bonsoir, si on se retrouve un peu dans tous les types, comment savoir celui qui domine ?» Merci.
1: Alors, ben je vous invite peut-être à faire des tests en ligne où euh, moi je vais peut-être vous envoyer un, un test tout simple avec une quinzaine de questions déjà pour, pour voir comment…
0: Ça bon. pourrait être bien, oui, de, de, de transmettre aux auditeurs un test de 15, bah, de, de questions. Mm
1: -hmm.
0: Après, euh, vous pouvez le faire en ligne, mais c'est vrai que des fois, vous allez tomber euh, proche. De, par exemple, le, le 7 et le 4, ils sont très, très proches. Quand on fait le test, on se rend compte qu'on se demande, des fois, c'est. Des, des fois, ils se il posent questions. Et là, c'est bien d'être accompagné, du
1: coup. Oui, oui, oui. Enfin, euh... Moi, j'ai remarqué ça. Et puis souvent, bah, entre le, le 3 et le 8, c'est aussi des types, dans, si on veut, dans la, la façon de réagir, euh, sont très proches. Oh. Pas, pas, euh, pas les stratégies d'évitement au départ, mais les, les traits euh, qui vont ressortir sont très proches. Donc, c'est là qu'il y a des subtilités euh, où un accompagnement peut être intéressant pour, euh, pour mieux connaître son type. Et puis… Euh, et dans
0: les ailes aussi, parce que des fois, il y a des gens qui, qui croient qu'ils sont qui sont 7, alors qu'ils sont 8, mais qu'ils ont beaucoup développé l'Aile 7. Même en étant accompagné, des fois, moi j'étais en stage, et ça a été difficile de définir. donc euh, C'est quand même bien quand on a plusieurs, même nos amis qui étaient à côté de nous, euh, bah, ils, ils se seraient trompés. C'est euh, bien de faire un test. Et après, de débriefer bien. ensemble.
1: Voilà, exactement. Oui. Et puis, bah, c'est vraiment se poser peut-être simplement la question... Quelle est la, la chose que je n'ai vraiment pas envie d'avoir hein Est-ce que c'est l'échec Est-ce que c'est la banalité Est-ce que c'est le conflit Est-ce que c'est… Euh... Et puis, et puis prendre, par exemple, bah, si on prend le type 3, le 4 et le 8, alors alors le 8, il déteste la faiblesse, le, le 3, il n'aime pas l'échec. Il serait assez directif aussi, le 8, contrôlant, non Alors, le 8 peut être contrôlant, mais comme il aime, le 8, il n'aime pas la faiblesse. Donc c'est quelque chose chez les autres. C'est à l'extérieur. Oh. Le 3, il n'aime pas l'échec. Ça concerne lui. Si oui. quelqu'un d'autre est en échec, à la rigueur, ce n'est pas grave. Oh. C'est moins grave, on va dire. Hein Donc le 3, il n'aime pas l'échec. Le 8, il n'aime pas la faiblesse. Donc vous pouvez vous poser la question. Et euh... la faiblesse
0: chez lui ou chez les autres C'est pareil.
1: Euh, oui, mais il va difficilement la reconnaître chez lui, généralement. Après, ça dépend ah, donc de... il
0: n'aime pas la faiblesse chez les autres, alors
1: ouais. Donc il n'aime pas la faiblesse chez les autres. Et le 4, c'est la banalité. Donc, regardez ce que vous aimiez pas, ce que vous cherchez vraiment à éviter le plus, et puis ça peut vous aider à comprendre dans quel type vous êtes.
0: Alors, on va faire le tour, parce que là, on a, ré... on a répondu à... à Fort de Sèvres, mais les autres vont vouloir savoir aussi... <rire> Euh, pour qu'on puisse se retrouver au mieux donc on a fait le, le 3, le 4 et le 8 pour toi et maintenant pour les autres donc le 1 ce serait on l'a dit ce serait euh, d'être parfait non c'est quoi
1: Alors, le, le, le 1 il est perfectionniste ce qu'il n'aime pas <cười> ce qu'il n'aime pas lui c'est la colère
0: ah oui la colère il cherche chez... la colère chez lui ou chez... Enfin, chez lui non, chez les autres et chez lui
1: Principalement chez les autres et aussi chez lui. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui se mettra rarement en colère, qui sera presque jamais en colère. Et le jour 1, un se met en colère, partez en courant. <rire> Vraiment, partez au courant. Et euh, le 2 Le 2, c'est le rejet. Il cherche à éviter le rejet.
0: Donc euh... ouais, il reconnaît pas ses besoins quoi il évite de reconnaître ses besoins pour ouais, faire en fonction il,
1: des il autres pas être donc il, peut, il va d'abord reconnaître le besoin chez les autres pour être sûr d'obtenir, de, de, de créer un lien.
0: Ah c'est stratégique tout ça. Hein. <rire> Et le 5 euh,
1: le, le 5 il n'aime pas euh, l'ignorance. il n'aime pas ne, ne pas comprendre. Euh, le terme plus exact qu'on utilise c'est vraiment Hop, euh...
0: oui, le vide intérieur euh, ça lui fait ah, oui, peur
1: oui, le vide intérieur c'était le terme que j'avais utilisé tout à l'heure il n'aime oui, il pas euh... il n'aime pas le manque quoi. il n'aime il pas ne pas comprendre il... il a besoin dans un sens de contrôler son monde intérieur
0: d'accord et nous, on avait parlé, il me semble, d'avarice euh, sur un type 5. Je, je peux me tromper, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, trop avarice, du coup.
1: Alors, il est, il est avare de sa connaissance.
0: cest à dire qu'il ne va pas le partager
1: Généralement, pour garder le contrôle, il ne va pas partager la connaissance.
0: D'accord, ça voulait dire ça, ok.
1: Un 5 évolué va partager la connaissance, un 5 euh, pathologique il va on va garder la connaissance parce que c'est une façon de contrôler euh, d'avoir un contrôle d'avoir de l'importance
0: d'accord le 6 donc le 6 c'est la loyauté et lui
1: euh, le, le, le 6 il... c'est le côté euh, il a besoin de sécurité ah euh... Si on veut son, son évitement,
0: il évite d'avoir peur alors.
1: Alors il évite d'avoir peur, mais c'est pas, il évite pas d'avoir peur parce qu'en fait il a tout le temps peur. <rire> il, il évite les choses qui sont pas dans les règles, qui sont pas contrôlées dans un certain sens, mais contrôlées dans, dans, dans le fait d'en avoir le contrôle.
0: Ah, je ne comprends pas trop. Moi. Il
1: n'aime il pas tout ce qui, s... il aime pas ce qui sort de l'ordinaire. Il... Le, le 4, il déteste ce qui est ordinaire. Le 6, il a besoin de l'ordinaire. Il n'aime pas les choses qui sont dans la déviance.
0: D'accord. Donc, déviance. il a peur de tout danger extérieur et puis il suspecte toujours du danger, en fait
1: et il suspecte, il va, il va, ouais, il va chercher le, le, le danger.
0: Donc en fait, sa stratégie, il va, il va fuir ou attaquer
1: Alors non, lui, il va pas fuir ou attaquer, il va faire attention, il va prendre, il va, il va suivre les règles, il va apprendre les règles. Euh, il va, quand il rentre dans une pièce, il va regarder où est la sortie de secours.
0: D'accord, donc pour fuir plus vite, quoi
1: Pour pouvoir fuir plus vite. Et puis, après, il aime s'entourer de, de gens qui sont dans le même, dans le même principe. Donc, c'est souvent quelqu'un qu'on va retrouver dans des, dans, des, dans des groupes qui ont des règles.
0: D'accord. Donc, euh, on a le 7, maintenant.
1: Le 7, il ne veut pas souffrir. Donc, éviter la souffrance
0: donc, les, éviter les contraintes, la souffrance ok et donc le 9
1: le 9 c'est le le conflit. le conflit
0: ok on, va, on a fait le tour pour tout le monde
1: voilà. on, a, on a refait le on tour va. encore une fois.
0: oui, bah comme ça euh. alors euh, une autre question, bonsoir voilà ça, ça c'était déjà fait donc merci à vous trois euh, pour les quatre pour le 4, le stressé se dirige vers quoi Et si calme, vers quel
1: chiffre Si calme, il va être dans le côté perfectionniste. Il va aller vers le 1. Et stressé, il va aller vers le 2.
0: Donc typiquement, un 4 qui va vers le 2, il va donner beaucoup de lui pour être aimer et il va peut-être même créer des dettes émotionnelles.
1: Alors il peut aussi créer des dettes émotionnelles, oui.
0: D'accord, parce qu'on stresse, quand on est en stress, on n'est pas trop maître de soi, donc on va faire des choses pour que l'autre nous aime à tout prix.
1: Oui. Mais on... ça va être moins dans le... ouais. non. Non,
0: je sais pas. J'essaye de comprendre <rire> avec tout le monde. <rire>
1: le cadre, son centre émotionnel il, généralement c'est vers l'intérieur qu'il va qu va chercher la solution quand il est stressé vu que ça marche pas à l'intérieur il va aller chercher à l'extérieur
0: ouais. mais
1: ça reste pas sa manière dominante de fonctionner donc il, il va il va aller vers les autres quoi. chercher ce besoin d'amour si on veut vers les autres Hein, il va se trouver dans, de, dans, dans le principe du 2, de la peur, du rejet. Donc, il, il va aller vers les autres. Et en même temps, il va très vite revenir à ce qu'il est comme quatre, c'est-à-dire à, à revenir dans les émotions juste pour lui. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va créer une dette émotionnelle normalement, parce qu'il va, il va la créer qu'envers que lui-même, en fait.
0: D'accord. Et donc, il va, se cré... ah, il va se soucier. Voilà. Ok. Et donc euh, on se dirige et si calme donc c'est vers, le... vers le 1. donc euh, un 4 qui va être perfectionniste ça va être euh, la façon de s'habiller de créer euh, c'est un artiste donc euh, de créer ou de jouer la comédie ça
1: voilà, il va vraiment mettre les choses bien en place pour euh...
0: il va se structurer s'organiser quoi à
1: ce moment-là exactement
0: c'est bien pour un 4, ça. Oui. <rire> voilà, voilà Catherine. Euh, Peut-être que tu te reconnais dans le 4, on, on ne sait pas. <rire> euh, alors, il y a Franck Luc qui nous dit « Bonsoir tous les deux, si j'ai bien compris le type de personnalité d'un individu est plus ou moins établi dans son enfance, peut-il y avoir au cours de la vie d'un individu un changement radical de type ?»
1: Alors, dans un certain sens, oui, mais plus dans une évolution vers le type 10, hein, qui a intégré tous les types. Euh, il faut se rendre compte que si on veut, les types de personnalité, c'est ce qui va aussi représenter les valeurs des gens. Hein, chaque type va avoir des valeurs importantes, différentes des autres types. Alors, on peut changer nos valeurs dans la vie, mais c'est assez rare qu'on le fasse. C'est même très, très rare. On va les faire évoluer, on va changer l'ordre de nos valeurs, peut-être. Si on fait un travail sur soi, si on est accompagné, on peut même changer complètement ses valeurs, mais ça ne va pas faire disparaître la base qu'on a créée au départ. Maintenant, il euh, y a des gens qui ont des, des, des personnalités multiples. Ça, c'est des cas pathologiques qui vont passer d'un type à l'autre, euh, qui vont avoir ce changement radical de type, si on veut. Hein, parce qu'ils sont créés des personnages différents, parce que, en fait, ce qui s'est passé pour eux, c'est que la réaction qu'ils avaient dans leur enfance fonctionnait face à certaines situations, et tout d'un coup, ils ont eu une autre situation généralement traumatisante où ça n'a pas fonctionné ce qu'ils avaient fait, donc du coup, ils ont dû créer un autre type et c'est ce qui fait c'est c'est une des explications qu'on peut avoir pour la, pour la personne qui est schizophrène, qui a plusieurs types de, de personnalité. donc oui dans un sens on pourrait euh, avoir un grand changement radical de type mais généralement c'est parce qu'il y a eu quelque chose de très très fort, une expérience euh, traumatisante qui fait que ça arrive
0: c'est intéressant euh... ah excuse moi tu n'as pas fini oui. <rire>
1: donc euh, en général pas ou alors c'est une évolution vers le type 10 qui justement intègre tous les types
0: et bah merci pour la réponse Patrick et c'est intéressant ta question Franck Luc parce que moi c'est pareil je me dis quand on a donc on a mis au point une stratégie en fonction on a vu qu'elle marchait si on fait un grand sourire on voit quand on est joyeux et tout ça marche ou si euh, si par exemple dans le type 2 euh, euh, on donne toute l'attention sans même d'abord se servir pour soi, on, 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 on capte le besoin de l'autre, on va le combler, on voit qu'on attire l'attention aussi et qu'on est tout de suite aimé. Donc on, on opère une stratégie très jeune qu'on qu remet en place dès qu'on voit des nouvelles personnes, qu'on et, et quand ça marche, et ben quand on est par exemple dans un type stressé, je, je me dis un 2 dans un un type 2 dans un stressé, il va, ouais, il, il, va être, il va créer des dettes émotionnelles. Donc pour répondre à Catherine, une dette émotionnelle, c'est dire, euh, bah je, j'ai avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu t as vu commenter avec moi. C'est euh, créer de la culpabilité peut-être. C'est ça, on pourrait dire ça comme ça.
1: Oui, dans un sens oui. Est Et bien. je me
0: dis, c'est intéressant sa question à Franck Luc parce que comme ce n'est pas une croyance limitante, mais c'est un, un schéma de base, il faudrait vraiment qu'on soit jamais stressé pour pouvoir toujours être équilibré. C'est pas des, des choses qu'on peut vraiment euh, améliorer, finalement, aussi. Enfin, j'imagine que si, mais c'est une question en même temps que je te pose. <rire> tu sais, je suis l'énergie féminine qui parle en tous les sens où on ne comprend pas ce que je dis. <rire> les hommes, ils vont droit au but. <rire> mais voilà, ça, c'est une femme. <rire>
1: Euh...
0: Est-ce que tu as compris ma question
1: J'ai plus ou moins compris ta question
0: En gros en désin... quand on est désintégré comment ne pas reproduire un schéma qui est néfaste pour notre évolution
1: alors, alors ce qui se passe c'est qu'on est devenu des spécialistes de notre schéma hein Si on s'est rendu compte que ça fonctionnait hein, pour reprendre le grand sourire ben, après on a encore amélioré ce sourire et puis euh, on est devenu vraiment des spécialistes de cette façon de fonctionner et c'est pour ça qu'on se crée ce type parce qu'on n'a pas juste une réponse classique on est devenu très très bon euh, à force de le faire dans cette réponse là on voit que ça fonctionne on voit que ça fonctionne dans 90% des cas 90% des cas euh, donc on, on devient, on devient l'expert là-dedans et après justement l'ouverture c'est de se rendre compte que il y a d'autres façons de faire et on se rend compte que ben, pour obtenir des choses ben tiens lui il a fait comme ça c'est peut-être un 2, c'est peut-être un 3, un 6 peu importe, mais il a utilisé autre chose donc il va pouvoir il découvre tout d'un coup quelque chose Maintenant, la découverte de quelque chose nous enlève pas l'expertise qu'on avait avant. Et c'est seulement si vraiment il y a quelque chose de traumatisant où l'expertise n'a pas fonctionné, que peut-être on va se construire une, une nouvelle personnalité. Mais on a tellement construit sur notre première expertise qu'on va pas l'oublier comme ça. Ah. C'est pour ça que généralement le, le type principal, il reste et il va rester. Et, et, et comme je disais tout à l'heure sauf s'il y a une expérience vraiment très très grandement traumatisante où là ben, la réaction psychologique généralement qui se passe chez l'être humain et, et c'est ce que les psychologues, les psychiatres expliquent pour la création d'une personne schizophrène c'est que suite à cette expérience qu'ils n'ont pas suggérée dans leur type, ben, ils vont s'en créer un autre
0: d'accord donc en fait pour harmoniser tous les types faut, faut il ouais, faut travailler sur tous parce que j ai, j ai, je connais un petit peu le, le 3, euh, parce qu'il m'a marqué ce type-là. Euh, parce que lui, euh, il est capable d'écraser les autres parce qu'il veut réussir à tout prix. Et ça okay. m'avait choqué à l'époque. Et, et je me dis, waouh, j'aimerais jamais avoir quelqu'un d'un 3 en face de moi ou, ou en compagnon de vie. Enfin, Ça m'a fait vraiment peur, quoi. Je me dis, prêt à écraser les autres pour réussir
1: et oui, ça, c'est en désintégré. Ah, on va dire de base. Ouais. Ah oui, en base. Le man... Maintenant, le type 3, bien sûr, euh, évolue, hein, Il y a alors... plein
0: de qualités aussi, mais moi, c'est juste le petit truc qui m'a marqué, <rire> comme ça aurait pu me marquer sur plein d'autres types. Je vous rassure tout de suite.
1: Maintenant, le, le type 3, ben, on a des types 3 qui, justement, ben, ouvrent leurs œillères. Obligatoirement. Un, un type 3 connu, Arnold Schwarzenegger.
0: Oui, et puis il va vers le 9, il va vers le 6 quand même.
1: Exactement. Donc, euh, c'est clair que c'est des gagnants au départ, mais de nouveau, ils vont apprendre à, à avoir d'autres stratégies qu'ils vont peut-être pas utiliser tout le temps. Hein, mais ils vont se rendre compte qu'il y a d'autres stratégies et que peut-être la leur, quand ils commencent à se rendre compte que le monde, c'est pas que eux mêmes et ça, ça marche pour tous les types, ben, que les autres stratégies euh, fonctionnent pour ces autres gens, et que je peux peut-être m'y intéresser et c'est là l'évolution
0: et en fait dans, dans les ateliers ce qu'on va voir c'est comment faire évoluer chaque type au mieux en donnant les, vrais, les, les clés c'est ça
1: Alors, dans les oui. ateliers on va vraiment rentrer dans chaque type euh, encore plus en profondeur euh, voir certaines caricatures qu'ont qu 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 certains types pour, pour s'en rendre compte bon, on va beaucoup retrouver l'énéagramme dans les films hein, parce que c'est une bonne façon de construire un scénario euh, parce que justement, ben, le, le type, euh, imaginons euh, un type 7 avec un type 6, ben, ils ont de la peine à se comprendre. Donc, ça crée une histoire. Hein, parce que le, 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 le 6, il n'aime pas la déviance, il n'aime pas quand on, qu on sort des règles. Puis le 7, il a tellement besoin de changement que, que ça joue pas.
0: Qu il fout le bordel. Il, faut le bordel il fout le bordel. Donc, tu veux dire que tu vas nous apprendre l'énéagramme un peu comme l'anglais hein, Avec des films
1: non. Alors, euh, avec des films, avec des histoires, avec des exemples. Euh, et comme ah, on, euh, ben, si on apprend à l'accélérer, c'est parce qu'on s'amuse. Et le but, c'est de s'amuser.
0: Oh, c'est chouette. Oh, bah, c'est cool. Bon, OK. Il euh, y a Sandra qui nous dit, je suis preneuse des 15 questions tests. Comment on fait
1: Comment on fait alors moi je vais vous les mettre simplement sur mon site et je vais mettre un lien dans les commentaires. Oui, sous la vidéo YouTube. Sous la vidéo YouTube et puis aussi sous le vibra atelier, on peut mettre des commentaires.
0: Alors bah, là on est là c'est la conférence mais sous vibra atelier, on pourra le remettre aussi ce ouais. test là pour ceux qui ont Mais si déjà on le met sur YouTube, c'est accessible à tout le monde.
1: Voilà, exactement.
0: Donc comme ça tout le monde l'aura. Et dans les libre je pense que bah, tout le monde l'aura déjà, donc euh, pas besoin. On ne mettra que les PDF pour les cours.
1: Exactement. Ouais. Euh,
0: Est-ce que le 4 peut s'entendre avec un 8 et Catherine.
1: Est-ce que le 4 peut s'entendre avec un 8
0: Ah oui, ça aussi dans les coupes, ça serait bien qu'on voit les meilleurs types qui s'entendent les les avec types,
1: lesquels... bien sûr. Le 4 et le 8, c'est le grand soleil. Ça veut dire quoi ça veut dire que ça se passe bien.
0: J'ai entendu dire que les 7 et les 4, c'est ceux qui s'entendaient le, le mieux.
1: Les 7 et les 4. Alors, il peut y avoir un petit nuage parce que le, le, le 4, il va quand même souvent dans le côté négatif et c'est la souffrance que le 7 n'aime pas. Donc,
0: ah, euh... ah oui.
1: Mais c'est généralement quand même des types qui s'entendent bien.
0: Donc, en tant qu'ami, le 7 et le 4, c'est OK. Mais en tant que couple, peut-être pas. De temps en temps, en fait.
1: De nouveau, il faut voir comment les gens ont évolué oui. dans, leur, dans leur type. Parce que... on ne peut pas affirmer. On ne peut pas affirmer. Mais le, En tout cas, le 4 et le 8, oui, oui, c'est une, une bonne entente, généralement. Bah, pourquoi le 4 et le 8 s'entendent bien euh... C'est que... Bah, déjà, ils ont, ils ont les deux, cette vision... Ah, bon, pardon. qui sont en fait totalement différentes mais complémentaires euh, le 4 n'aime pas la banalité et généralement le 8 c'est pas quelqu'un de banal non plus parce que c'est quelqu'un qui a une mission qui a envie d'avancer donc il y a déjà cette entente là euh, c'est quelqu'un qui qui avance euh, et le 8 va sûrement tirer le 4 vers, vers le positif
0: D'accord. On a Jean-Luc qui nous repose une question. Bonsoir tous les deux. Donc, rebonsoir Jean-Luc. Considérant les caractéristiques de l'énéagrave, est-ce que cela pourrait servir pour définir le profil d'un individu lors d'une enquête policière comme un outil de profiler
1: Alors, je pense que oui. J'ai jamais entendu que ce soit fait. Euh, en même temps, en ayant vu deux, trois séries euh, policières, justement, où il y a des profilers, on voit qu'ils utilisent euh, bah, tout le côté psychologique et la façon de fonctionner des gens. Et l'énéagramme donne quand même des grandes clés de comment les gens fonctionnent. Donc, euh, je pense que oui.
0: D'accord, merci pour bon, ta réponse. Et merci pour la question, Jean-Luc. C'est intéressant, c'est vrai. C'est quand même intéressant de partager tous ensemble parce qu'on ne penserait pas à des questions comme ça. Et en fait, ça nous enrichit, quoi. Euh... Les enfants seraient tous tout occupé principalement par la manipulation stratégie pour l'interrogation hum, ULA je ne comprends pas la question
1: alors ce n'est pas une manipulation stratégique, c'est une, une découverte de stratégies qui ont fonctionné à un certain moment si, si je comprends la question mmh.
0: <rire> oui ça doit être ça ouais.
1: ah. donc c'est vraiment euh, à un certain moment ça a fonctionné donc ben, je réessaye je vois que ça fonctionne encore je continue d'essayer, je vois que c'est ce qui fonctionne le mieux. Je vais aussi essayer d'autres en tant qu'enfant, puis peut-être qu'ils ne vont pas bien fonctionner, parce que ça va aussi dépendre ben, de, de mes parents et de eux, comment ils réagissent, ou, ou de la personne au moment de la situation.
0: Ouais, c'est vrai que si on voit un enfant, euh, ouais, ouais. ouais, Bon. Alors, un 5 qui partage ses connaissances se dirige vers quel type Merci Nadia
1: un 5 qui partage ses connaissances ben déjà il, il part un peu en 7 et, et en 8 et on voit que c'est un lien qu'il a quand il est stressé et quand il est, pas, quand, quand il est calme donc c'est des types qu'il connaît dans, son, dans sa chose et c'est surtout un 5 qui a évolué et qui évolue euh, parce qu'il se rend compte que que le fait de partager ses connaissances il ne les perd pas
0: ah oui c'est vrai. Et puis, c'est comme tu expliques pendant les cours d'anglais, pour mieux apprendre, euh, ben, c'est de partager et c'est d'expliquer à une autre personne ce qu'on a appris.
1: Oui. Et euh, c'est assez hallucinant parce que jeudi, j'ai donné une conférence en France euh, alors que d'une heure. Donc, j'ai pas pu approfondir dans les types de personnalités, mais c'était justement aussi de se comprendre soi-même. Et... Et dans, dans toutes les formations que je donne en live, je demande aux gens de partager ce qu'ils ont appris au bout d'un moment, de partager avec les gens à côté. Mmh. Et après, j'ai posé la question, est-ce que certains d'entre vous ont plus appris en partageant qu'en m'écoutant juste avant Et plus de la moitié des mains dans la salle se sont levées. Waouh Et c'est vrai qu'on apprend tellement mieux quand on commence à partager. Donc au bout d'un moment, le saint qui se rend compte de ça, euh, dans son évolution... Et donc, il va commencer à partager.
0: Et c'est vrai, je suis comme toi, je rentre d'un séminaire de trois jours, et avant, je... c'était difficile pour moi de partager, parce que je trouvais que c'était pas... Ouais, je... je sais pas pourquoi, et il fallait s'exprimer et... et dire ce qu'on avait compris, et moi, comme j'ai du mal à, à dire clairement, ben, c'était trop contraignant, donc j'abandonnais, je dis, bon, ben, je dis rien, je les écoute. Et, euh... et en fait, on apprend énormément en échangeant, et en et en verbalisant ce qu'on a appris, on l'intègre encore plus. Ce mmh. qu'il y en a est... donc euh, ouais et puis même les ateliers qu'on fait tous sur la web TV, c'est hyper enrichissant. Même ce qu'on fait là tout de suite. On va on va prendre une ou deux dernières questions
1: Oui, oui,
0: oui. Alors il y a un Sandra qui nous dit "Je suis type 2 et fier de l'être, lol et l'énéagramme c'est super bonne vibra." <rire> Merci Sandra. Merci Sandra. Est-ce que tu avais une question qui t'intéressait ou
1: Je ne sais pas.
0: J'en ai une. Bonsoir tous les deux. C'est super. Moi, je me reconnais dans le 2, mais aussi un peu dans le 4 et le 7. C'est un peu compliqué. Qu'en pensez-vous Merci euh, Marie-Claude, Niclo.
1: Alors, je n'ai pas, vu celle-là.
0: Je l'ai mise en haut en bleu. En fait, quand je les sélectionne, elles sont mais en haut en
1: bleu. Elle n'est pas encore arrivée. Voilà, elle arrive. Ah, d'accord. Euh... Un peu dans le 4 et le 7, c'est un peu compliqué. Qu'en pensez-vous euh, C'est toujours difficile de... Juste comme ça, en, en, en répondant à une question. Alors, le 2 et le 4 sont liés. On l'a vu tout à l'heure, parce que le 4, stressé, part en 2. Le 2, calme... Euh, non euh, oui Alors, je ne sais plus ce que je dis maintenant du -du 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 -du. le 4 stressé part en 2 le 2 calme part en 4 donc c'est des, des types qui se reconnaissent ensuite le 2 part en 8 qui est proche du 7 donc c'est peut-être un peu aussi pour ça que tu te retrouves un peu dans le 7 et le 4 et le 7 c'est aussi quand même euh, proche parce qu'ils vivent dans, dans... Enfin, le 4 vit dans l'émotionnel et s'il si parle dans le positif, ben c'est super positif, c'est super joyeux. Hein, ça peut être aussi un clown. Donc, c'est peut-être pour ça que, que, que tu te reconnais dans ces différents types.
0: Mais euh, là, le test… Euh, que, bah merci Déjà, merci pour la réponse. <rire> merci, Michlo pour la question. Pardon, parce que j'ai des idées qui fusent dans tous les sens.
1: <rire> parce
0: que là, le test que tu vas nous transmettre… Oui. Euh, normalement, il ne faut pas faire un test… Bah peut-être qu'on le fera dans l'atelier, un test par type pour voir vraiment où est-ce qu'on se situe
1: Non euh, Non. Pff. Après, on peut aller toujours de plus en plus en profondeur pour voir vraiment si on est ce type-là, si on n'est pas sûr, etc. etc. Mais le, le petit test que j'ai déjà permet pas mal de se rendre compte où, où on en est. Ça nous oblige à choisir des, des, juste des, des façons qu'on a de, de réagir, de, de répondre à des, à des situations. Donc, juste le, le, le test tout simple, déjà, ça va, ça va déjà donner pas mal, je pense.
0: D'accord. Bon, bah, génial. Bah, écoute, euh, euh, alors oui, pour les ateliers, on peut peut-être en parler
1: Oui, avec plaisir.
0: Euh, alors, comment ça se passe, les ateliers euh, Je peux déjà donner des dates et puis euh, et voilà, enfin je crois qu'il n'y a que ça à dire je ne me rends pas compte euh, je vais déjà vous donner les dates des ateliers de l'énéagramme pour ceux qui ont envie d'aller plus loin donc ça leur a parlé euh, donc le 6 euh, là on est en, on est en quoi on est en mars, avril le 6 avril, le 18 avril le 24 avril le 28 avril euh, le 3 mai et le, le 12 mai, le 18 mai et le, le 23 mai, et le 5 et le 30 mai. Donc euh, voilà. Pour ceux qui ont envie d'approfondir et de faire une, une formation sur l'Eneagramme. Et euh, j'avais envie de te en remercier parce que tu as beaucoup de casquettes. Et je te trouve vraiment hallucinant parce que. Bon déjà, je, je sais que t'es coach et que t'aides vraiment les gens en t'adaptant à leurs demandes. Et euh, je t'avais découvert euh, lors d'une formation où, voilà, j'ai adoré avec toi et Caril. Caril peut-être qu'un jour il vous bien passé. Et en plus, j'ai découvert que t'étais guérisseur, donc ça m'a encore plus parlé parce que le, le mot coach, c'est un peu connoté aussi. Après, on a on a fait une une vibra conférence sur par rapport aux peurs, c'est ça Oui. Ouais. Et ça, c'était intéressant. Et là, on se retrouve à apprendre l'anglais en accéléré avec ta formule là, et on s'amuse. Enfin, euh, vraiment, c'est génial. Et en plus, maintenant, on va faire l'énéagramme et, et de, de savoir qu'on, je vais apprendre en m'amusant et, et que ça soit bien intégré, c'est chouette. Donc, euh, je tiens à te remercier pour tout ça.
1: Ben, c'est un grand plaisir.
0: D'être vraiment aussi Merci bienveillant. À
1: Merci à tous les gens pour leurs questions, pour leur présence ce soir. Euh, C'est toujours intéressant l'échange. Et euh, des, des bonnes questions, des belles questions. Alors on ne peut pas tout répondre aujourd'hui parce qu'il y en a encore plein qui arrivent, là je vois. Euh, ah oui? Je, je sais que j'aimerais bien, mais
0: <rire> on a encore des là, il y a beaucoup de bonsoir et beaucoup de merci, on vous remercie parce que il y a, il y a des fidèles qui nous suivent aussi. C'est génial. Euh, donc voilà, ben on va arrêter la, la conférence ici pour ceux qui veulent aller plus loin ou, ou qui veulent te poser des questions à toi il ben, y a le site dans l'article et, euh, et voilà on répondra, on répondra aussi aux commentaires euh, sur Youtube si besoin en tout cas merci à vous tous de, de rendre encore ça à nouveau possible comme d'habitude et euh, voilà je te laisse le mot de la fin si tu veux t'exprimer sur quelque chose parler d'une actualité que tu as en cours peut-être parce que tu bouges tout le temps donc, euh, tu vois euh, bien le truc.
1: J'en ai justement peut-être trop. C'est mon type 7 qui ressort où je fais beaucoup de choses en même temps pour ne pas m'ennuyer. Euh, non, l'actualité, ben, c'est les, les vibres ateliers qu'on va, qu va faire sur le néagramme La continuation des, des, des ateliers anglais où, euh, où on s'amuse, où les gens ben, aussi ont. Ils sont très contents, il me semble, hein, de, de ce qu'on fait. Ah oui, non, mais les
0: commentaires qu'on a, mais, mais euh, c'est que euh, du bonheur.
1: Et puis, ben, une chose en fait qui me tient juste à cœur, et c'est un message que j'ai envie de passer à chaque fois, c'est vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Alors on, on va approfondir plus, hein, mais déjà, juste avec ce que vous avez appris, vous pouvez aider des gens. Et je vous invite à le faire, ben, c'est aider le plus de gens possible avec les, les choses que vous savez, les, les outils que vous recevez. Les, les outils que vous découvrez parce que ben, ça peut permettre de, des fois juste de sauver une vie hein, si on comprend mieux l'autre on peut euh, facilement euh, euh, comment dire euh, empêcher un conflit de naître parce qu'on comprend son type de personnalité où on a deux personnes et on se rend tout de suite compte que, quel type ils sont et on se dit ben, voilà on peut leur expliquer en gros quelque chose et peut-être ben, empêcher un conflit euh, donc partagez ce que vous découvrez utilisez-le pour vous et surtout utilisez-le avec les autres parce que euh, bah, grâce à ça on va pouvoir avoir un monde meilleur et c'est ça qui, qui est génial, qui est superbe voilà. merci donc, beaucoup
0: Patrick je te reconnais bien là
1: <rire> bien, merci. À toi, ouais.
0: merci à vous tous d'être présents et euh, à bientôt pour une prochaine euh, conférence demain Demain il y a l'atelier avec Franck V qui est clairvoyant donc euh, je pense que vous avez déjà vu sa libra conférence c'est c'est wow et puis après demain je crois qu'on est avec Diane Bellego j'ai pas le programme là mais il y a plein de choses à découvrir sur la web TV je fais plein de gros bisous à toute notre équipe euh, parce qu'on a maintenant une grande équipe sur la web TV et euh, je remercie du fond du cœur Michel qui m'aide à créer les liens euh, euh, des vibra et qui nous transforme tous les podcasts et qui est hyper rapide et efficace. Donc, euh, c'est un mec génial. Et on l'oublie des fois, mais il nous aide beaucoup. Voilà, donc gros bisous à tout le monde et à bientôt.
1: À tout bientôt.